0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Salut Simon, ça va Oh oui, ça va très bien toi. Ok oui, ok oui. Ça fait longtemps. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait un épisode comme ça, seulement nous deux. Juste à deux. Dans de notre studio, absolument. On... Ouais, c'est ça. Ah, en
1: effet, en effet, ça fait un petit bout. Euh, content de retrouver une mission avec toi, Simon.
0: Euh... Ah ouais, absolument. J'adore ça. On est dans le confort de notre studio, ouais. <rire> euh, avec notre petit verre de scotch, bien tranquille. Euh, ben en fait, c'est aussi la nouvelle année. Donc, je tiens à souhaiter à tous euh, officiellement bonne année. Oui. Euh, oui, notre ordre d'en- d'enregistrement, des fois, peut varier un petit peu, et euh, ben là, c'est notre premier épisode, on enregistre en 2019.
1: Oui, exactement, donc bonne année à, à tous nos auditeurs, puis euh, on va espérer euh, vous garder longtemps, puis euh, continuer à faire du, du, du bon contenu d'informations qui vous garde intéressé. N'hésitez pas à, à nous écrire, à nous contacter, puis à nous poser des questions si vous en avez, euh, n'hésitez pas pour 2019 surtout. Ah,
0: magnifique, Jeff, je me disais pendant que tu disais ça, c'est vraiment rendu un professionnel, ce gars-là. Ben voyons donc. On aurait cru que t'avais un texte et tout ça, c'était si bien fait. Ben voyons donc. Sinon, euh, je pense que j'ai oublié de dire de quoi on allait parler aujourd'hui. C'est vrai? De quoi on Euh, parle? Les jeux québécois. Euh, Sujet assez controversé, ma foi, mais... Tu veux qu'on parle euh, de cinq jeux, c'est ça, ou...? Non, non, non. Ah, ok, ok, ok. On va parler de plusieurs jeux, on a <rire> le temps de, de regarder ça un peu tantôt, j'imagine, mais euh, bon, comme à l'habitude, hein, c'était le temps des fêtes, c'était le moment de jouer à plusieurs jeux.
1: Euh, Jeff, j'imagine que tu as des jeux très intéressants à nous parler. Ben plusieurs jeux que, que j'ai joués, oui, évidemment, euh, le temps des fêtes est aussi... Euh... Un moment pour euh, essayer des jeux en famille aussi hein, des jeux de party qu'on, qu'on apprécie beaucoup donc euh, évidemment euh, je vous ai parlé de quelques jeux que je voulais essayer en famille et euh, ça a été fait donc euh, le premier c'est le jeu le caméléon euh, qui est un jeu de, de d'identité secrète un jeu québécois euh, ouais ouais, ouais du moins c'est un est... sujet controversé les c'est jeux québécois sujet... mais on aura la chance d'en parler tout à l'heure <rire> je crois. Ça va être un jeu québécois, c'est un jeu qui a été localisé pour le Québec, en effet, donc c'est un jeu d'identité secrète où un joueur va être le caméléon et on va devoir trouver le joueur euh, qui est le caméléon parmi nous. C'est très similaire à un jeu qu'on qu'on connaît beaucoup là qui est déjà euh, qui est quand même déjà très connu là qui est Agent Trouble euh, mais dans y- le caméléon ça c'est compliqué hein, quand même mais dans Caméléon c'est c'est justement un, peut-être un petit peu plus simple donc on n'a pas de, à poser de questions ou à, à trouver là, des histoires en soi ça va être vraiment juste un mot qu'on va devoir dire qui est en lien avec le mot secret que tout le monde connaît sauf le caméléon évidemment après que tout le monde ait donné l'indice ben on essaie euh, de trouver qui euh, a donné un indice qui avait pas rapport ou qui était peut-être trop général qui s'est à tous les mots euh, présents sur la table. Euh, donc, ça a super bien marché. j'ai trouvé ça peut-être un peu plus facile à, à expliquer puis à rentrer dedans. Dès la première partie, tu peux, euh, tu peux déjà un peu plus jouer là. Je dirais que, que j'en trouve que ça te prend quelques games avant de bien comprendre qu'est-ce que tu dois dire et tout. Donc, c'est un jeu qui a, qui a bien fonctionné. Mais sinon, euh, un autre jeu qui a, qui a bien fonctionné aussi, qui a été par, par contre très difficile à expliquer et j'ai presque regretté. Mais finalement, ça vaut la peine. Et c'est le jeu des cryptos. Euh, des cryptos. Ouh, qui des est euh... cryptos. Le meilleur
0: <rire> jeu de l'année. Et là, on a, on a ouais. fait un post sur Facebook, anonymement, comme ça. Et on n'en pas vraiment parlé. On ne vous avait même pas dit qu'on allait faire un prix pour le meilleur jeu de l'année 2018. Mais quand même, on le fait. Et euh, effectivement, c'est fou comme c'est un jeu euh, ambigu sur l'explication des règles. Ah, mais... tellement difficile. C'est fou, c'est...
1: c'est fou. Il y a une Puis méthode, moi, je... je crois, pour l'expliquer. Je mais pense que il... oui. Hélène nous en avait parlé quand il oui, y avait une technique, mais définitivement, j'en ai besoin parce que, tu sais, moi, moi je suis genre... Une petite vidéo, une petite vidéo, comment expliquer des cryptos en 5 minutes à un groupe de 8 personnes qui ne board game pas. Exact, parce que... Tu sais, moi, je suis habitué à en expliquer. J'en ai expliqué beaucoup, je, j'ai été animateur, je, je sais comment expliquer les jeux. Et une des choses que je ne fais jamais, c'est de commencer à jouer sans avoir expliqué les règles, puis juste expliquer les règles au fur et à mesure de jouer. C'est absolument pas quelque chose que que, que je fais en général, que je, je c'est pas une technique d'animation ou d'explication de règles qui est valable pour moi, mais... À un certain point, j'ai pas eu le choix. J'ai juste dit « Ok, regardez, pas de problème, c'est pas grave, vous allez comprendre, on va juste commencer à jouer ». Puis je vous explique ça en même temps, puis euh, ça finit par marcher. Euh, donc, en fait, euh... si t'as
0: deux personnes qui savent jouer, tu les mets mettre être ben, chef de leur équipe, décrypteur en chef, euh, et tu peux jouer une partie en disant aux autres « Faites juste suivre un peu quest ce qui se passe ouais. ». Ouais, c'est, c'est, c'est un peu dommage, mais après un tour... Ce qui est fou, c'est qu'après un tour, tout est compris, en fait.
1: Ben, Comme, je dirais oh, deux c'est... tours. Parce ouais, que le premier, tours. vu que tu... Ah, oh, ben que t'as joué les deux côtés, mettons. Ouais, c'est ça. Il faut que t'ailles jouer les deux côtés. Fait qu'au deuxième tour, quand là, vraiment, t'essaies de guesser... Parce que le premier tour, quand t'essaies de guesser le code de l'autre équipe, t'as pas vraiment d'indice. Mais dès le deuxième tour, là déjà, ça commence à être un plus compréhensible. même Généralement, c'est après la première game. Là, tu comprends la subtilité, que les indices que tu donnes doivent être clairs, mais pas trop. Puis ton but, c'est quand même de mélanger l'autre équipe, mais pas la tienne. Fait que tu sais, c'est quand même un jeu qui a beaucoup de subtilité que tu, je pense que tu finis par comprendre après la première partie. Euh, donc ceux qui ont le courage de, de continuer à jouer, à l'expliquer, euh, je pense que ça, ça valait la peine. C'est quand même un jeu qui a, qui a été très populaire, qui a été vraiment apprécié là, malgré ce, ce, ce début peut-être un peu difficile. Ouais ben c'est ça ben j'imagine que quand
0: la, la vidéo va sortir tous les problèmes vont être réglés par avoir des cryptos et ça pourra finalement être le meilleur jeu de tous les temps point final. Euh, ouais ben c'est ça c'est euh, des bons jeux quand même pour le temps des fêtes effectivement. De mon côté, j'ai essayé un jeu euh, dont euh, le farfadet du jeu, acteur international, Raphaël Laca, il nous avait parlé qu'il s'agit du jeu « Just One ». Oh oui, je n'ai l'ai pas joué encore euh, !« Just One », on se rappellera le concept très simple, on a une personne qui doit deviner un mot, ne connaît pas le mot, Tous les autres personnes connaissent le mot. Ces gens-là doivent écrire sur un papier euh, un mot pour faire deviner euh, le mot général à l'autre personne, tous les joueurs qui ne sont pas ceux qui doivent deviner se montrent le papier avant de le montrer à l'autre joueur. S'il y en a deux ou plus qui sont pareils, on les enlève toutes et on présente seulement à l'autre joueur les mots restants pour qu'il devine c'est quoi son mot à lui. Mm-hmm. Euh, c'est un genre de coop, hein, en fait, parce que il, ouais. il, il, c'est vraiment coopératif. Là, et ça, d'après moi, ça l'a manqué dans, mon, dans ma compréhension <coughs> du jeu. Ça m'a surpris, en fait, quand je me suis rendu compte Ah, c'est un jeu coop, ok, ça a vraiment tout changé. Euh, le, le concept il est vraiment cool. Là. Et, euh, ça marche très bien en fait la, la mécanique vous pouvez déjà j'imagine l'imaginer là puis euh, ça ça marche super bien après ça c'est sûr que c'est un petit peu euh, un petit peu sec là, comme jeu là n'y a pas vraiment de gagne super tu, tu joues 10 cartes t'essayes gagne- d'en gagner plus que d'en perdre donc le le côté mettons challenge est pas nécessairement là mais quand tu arrives à deviner les mots des fois c'est, c'est assez fou les, les, les liens que tu peux faire dans ta tête juste ça c'est intéressant au moins de
1: faire quelques tours pour euh, pour réaliser ça Très cool, très cool. Ah, ça, ça a l'air intéressant. En effet, peut-être un petit peu blend comme jeu. Hein, je... Visuellement, ouais. peut-être pas le jeu qui est le plus attirant, mais j'en ai tellement entendu parler que euh, je peux croire que le concept est bon. Ouais, puis en même temps, je me disais, on, on s'était dit d'ailleurs quand on avait entendu parler de ce jeu-là, « Ah,
0: oh, c'est pas le genre de jeu nécessairement que tu veux acheter parce que t'as juste besoin de papier puis de crayon puis tu fais ça chez vous. » Effectivement, c'est, c'est vrai, sauf que quand j'ai vu le jeu, je me suis dit "Oh, OK, ça ça peut valoir la peine juste de l'avoir parce qu'il est, est pas très cher, il est quand même vraiment compact mais il est très beau aussi. Pas me sens beau, mais en fait le matériel est intéressant." Des espèces de plaques de plastique fait en mm-hmm. triangle sur laquelle tu écris ton mot avec un crayon effaçable. Ouais, ce qui est euh, quand même rare malgré tout. Hein. C'est ça, exactement. Puis t'as plein de cartes avec toutes les mots décrits dessus. Ça prendrait euh, la plupart. Tu sais, c'est toujours un peu du gossage. Écrire des mots sur un papier, puis j'ai les mots. Tu sais, comme. Ça, c'est. Mais avec ça, tu sais, t'as. Moi, j'ai... je me suis dit, quand je l'ai vu, ça vaut la peine euh... de l'avoir si tu veux jouer, en fait.
1: Mm-hmm.
0: Bon, c'est un peu. Euh... Ça va de soi, là, mais euh, je, les gens qui aiment vraiment ce jeu-là, je pense pas qu'ils vont vouloir le fabriquer sur un papier, ils vont juste vouloir l'acheter. L'acheter, oui.
1: Ben, écoute,
0: euh, euh, oui, oui, vas-y, vas-y,
1: Jeff. Écoute, euh, un peu comme toi, je me suis euh, laissé embarquer par cette vague, Mania par la Key Forge Mania, encore un jeu euh, parlé par le, le farfadet du jeu. Hein, qui, euh, en fait, je qui pense même prêt... que Pierre-Louis nous en a parlé avant. Ouais, ouais, euh, puis... le oui, maître c'est vrai. marionnettiste c'est, vrai, c'est ça qui t'a lancé là. C'est, c'est lui qui, qui nous en a
0: parlé <rire> et là après ça on est allé visiter euh, le farfadet du jeu qui nous en a parlé aussi avec beaucoup d'éloges, en fait d'ailleurs c'était le top 1 de Etu Game cette année euh, on salue les gens d'Etu Game en fait qui font absolument un travail extraordinaire mm-hmm. et euh, ben c'était leur top 1 alors ça, ça va de soi qu'ils nous l'ont vendu follement et JF comme tu le dis
1: on s'est acheté des decks oh que oui hein euh, donc, KeyForge, ben oui, c'est ça, on s'est mis un petit peu à essayer ça, à voir le système. Écoute, euh, c'est, un, c'est un, un bon jeu, je pense, hein, euh, malgré mes premières impressions de, de UnBalance et euh, du fait que c'est quand même un jeu, malgré tout, un peu chaotique au début, pis tu, euh, quand tu connais pas les cartes, puis que euh, l'autre joueur joue une carte, puis es comme, ben voyons donc, c'est cassé cette, cette carte-là. On dirait que toutes les, les cartes sont tellement fortes qu'elles sont brisées. Là. Euh... Oh, <rire> non, c'est clair. Mais euh, juste une petite parenthèse avant, je me dis, c'est toujours le premier épisode
0: de quelqu'un. Et euh, si cette personne-là n'a aucune idée, c'est quoi Keyforge euh, On va prendre une petite parenthèse juste pour l'expliquer un peu. C'est un jeu de cartes créé par euh, Richard Garfield qui est euh, aussi l'auteur de Magic et de Netrunner et de plusieurs autres jeux absolument fantastiques, mais particulièrement des jeux de cartes. La particularité dans ce jeu de cartes-là, c'est que t'achètes pas des, pa- des cartes, t'achètes des decks. Et ton deck a été généré par un algorithme, en fait, quelque part, euh, aux États-Unis, qui a créé ton deck, et chaque deck est absolument unique. Donc quand tu ouvres ton deck que tu viens d'acheter, t'es le seul au monde à avoir ce deck-là tu pourras jamais changer les cartes de ce deck-là non plus euh, tout est figé en fait ce deck-là est tel quel il ne pourra plus jamais changer euh, donc effectivement Jeff, je te laisse continuer là-dessus c'est juste que je t'ai emballé d'en parler avec <rire> <Donc>, Forge <rire> ben oui, faut... ben oui. si, si des gens ne savent pas il faut, il faut euh, quand même parler du concept vu que c'est vraiment excitant là.
1: Oui, exact. Puis euh, des gens ont peut-être cru croire qu'il y avait, qu'il y avait euh, des cartes uniques. Tout ça, on s'entend que c'est pas ça le concept. Le concept c'est que tu vas avoir, tu vas être le seul à avoir le deck avec ce deck-là, avec exactement cette combinaison de cartes-là. Parce que dans le jeu, il y a, il y a sept factions et chaque deck va comprendre trois factions et tu vas avoir 12 cartes de, de chacune des factions, mais c'est pris dans un pool qui est beaucoup plus grand que 12, évidemment. Donc c'est vraiment les combinaisons de, de cartes. Ouais, tu vas avoir
0: exactement le même
1: deck qu'une autre, mais avec une carte de différence. Une carte différente. À la limite, ça pourrait arriver, exact. Euh, donc, euh, concept euh, assez intéressant, assez, assez spécial. Je ne sais pas sûr si, ça, si ça va vraiment lever ou si ça va avoir un buzz ou ça va avoir une influence sur le game design dans, dans le futur. Euh, mais je pense que c'est une idée qui est, qui est bien réalisée et qui fait... Que, que c'est une bonne chose qu'il, qu'il soit exploité quand même. Euh, surtout Key Ford pense qu'il il fait bien, mais comme je dis, c'est vraiment un jeu. Euh, t'as l'impression que tout est brisé un peu, tout est fort. C'est un jeu quand même qui crée des, des émotions, là, t'sais, pis, t'sais, tu sais, pis. Tu fais éclater toutes tes créatures, ah, t'es pas bien, t'as la rage à
0: l'intérieur. Tu sais, je, je
1: joue à des jeux pour le fun, gagne ou perdre. Je m'en fous un peu. Ça, ça change pas euh, généralement trop mon expérience, mais. Ça, c'est un jeu où j'... des fois, j'étais tellement pas content de cartes qui ont été jouées d'effets <rire> ou de trucs. T'es comme, ben, voyons donc, cette carte-là est brisée, ça devait pas, ça devait pas exister, pis là, c'est comme, t'sais, 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 ça rend au point où tu peux comprendre des gens qui flippent des tables, t'sais, je, je me suis pas rendu à ce point-là, mais sais tu peux, tu peux comprendre dans quel mood il était pour faire ça. <rire> je J'étais jamais rendu proche comme ça. Fait que, c'est quand même, un jeu qui, qui génère beaucoup, <rire> beaucoup d'émotions. Euh... Malgré tout, je pense pas qu'il aurait fait mon top 5, euh, dû, juste par le fait que c'est pas tant mon style de jeu, les jeux de cartes comme ça à combo tout ça. Euh, mais malgré tout, je, je, je trouve le concept intéressant. Je trouve que c'est un, un genre de 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 ben de CCG mais accessible où tu peux le montrer même à des joueurs qui sont pas trop gamers ou qui n'ont pas de l'expérience de jeu de cartes et euh, c'est plus facile à mettons, introduire de nouvelles personnes à ce, genre de, à ce jeu-là qu'à d'autres CCG plus traditionnels. Donc, c'est, c'est quand même un, un jeu assez intéressant. malgré tout.
0: Oui, absolument. Euh, vraiment très cool comme jeu. J'ai, j'ai adoré ça. J'ai joué beaucoup en ligne aussi. Euh, il y a quand même une communauté qui est là en train de jouer. Euh, je pense plus ou moins légalement. Là, sans 3A, euh, Je ne sais pas à quel point c'est, c'est illégal, mais euh, d'après moi, il faudrait vraiment qu'il y ait une version en ligne de Keyforge aussi. Je pense que ça serait le genre de jeu qui pourrait fonctionner. Mm. Euh, c'est simple, mais en même temps, c'est, c'est pas si simple. C'est quand même un, oh. un jeu de cartes euh, qui a une certaine chair, même s'il oui, y a oui, beaucoup exactement. de, de hasard dedans. Il y a quand même beaucoup de stratégie et tout ça. Euh, d'ailleurs, Jeff, on a eu la chance de, de jouer ensemble avec ben oui, E-Forge. Ben oui. euh, toi, tu avais ton, ton deck absolument The surpuissant. Princess Princesse, et en fait, tu sais ce qui est fou, tu sais c'est quoi le nom du deck que j'ai amené chez moi, tu l'as pas vu, hein, mais hein? le nom du deck c'est celui qui est à peine plus fort que la princesse. Oh quoi Ouais, quoi? absolument, absolument, je, je l'avais amené pour ça, en fait, je même pas vraiment sûr qu'est-ce qu'il y avait dedans quand je suis arrivé. <rire> euh, on a fait une première partie, en fait, euh, tu m'as éclaté, vous m'avez éclaté, en fait, je dis vous parce que tu jouais aussi avec, euh, avec Margot en équipe de deux. Oui, avec ma copine. Euh, mais, euh, c'est ça, dans le fond. Vous ah, les sanctums, euh...
1: présents, les gros bodyguards, sur le jeu, une, en un line-up, cinq, six collés. C'est dur à décoller, là. C'était si pas les, les bonnes cartes pour, pour ça, là. Absolument,
0: absolument, puis dans ce deck-là, il n'y a pas ce genre de carte-là, mais après ça, si on a fait une deuxième game, j'ai gagné, j'étais content de gagner contre, contre ce deck-là, celui qui est à peine plus fort que la princesse.
1: <rire> ça, ça a l'a fallu quand même euh, peut-être quatre attaques adulées de mon côté à cause d'une bon, d'un artefact présent euh, qui t'a aidé un petit peu, hein, faut dire. Ouais, mais ton propre artefact. C'est mon euh... propre artefact, <rire> et ça ne t'a pas du tout affecté d'ailleurs.
0: Euh, non, effectivement, je m'en suis très bien sorti <rire> par rapport à ça. Euh, non, non, je pense que vraiment, le, le deck que t'as, il est très puissant. Euh, je serais curieux d'un, d'un, d'essayer d'autres decks là, contre celui-là. Et c'est ça qui est cool quand même, hein, c'est que t'as tes decks, tu te fais pas trop euh, chier avec comment tu vas bâtir ton deck, non, non, c'est
1: celui-là, pis ben mais, c'est celui-là. Mais peut-être le, le, le défaut aussi de ça, c'est qu'il y a, il y a peut-être des decks tu vas dire, soit que t'aimes pas ça jouer avec, soit que tu les trouves peut-être moins bons par rapport à la moyenne, ben tu vas l'avoir acheté, mais tu joueras plus jamais avec, là, dans le sens qu'à partir du moment où tu en as 3 ou 4, ben, tu vas jouer avec ceux que tu as le plus de plaisir et ceux que tu trouves meilleurs aussi. Hein, fait y a un certain point, tu vas peut-être quand même, si tu beaucoup ça, tu vas peut-être quand même dépenser beaucoup d'argent. juste pour dans le... le deck que ouais, c'est ça, exact. Juste pour essayer plein de decks et euh, voir quest ce qui te convient le mieux. Là, non, mais là, on les...
0: s'entend, le GF, c'est un TCG, c'est un Trading Collectible Card Game, Trading
1: Card Game. Ben oui, mais euh... tu, je sais très bien que les gens qui vont échanger leur deck, ça va être des decks de shit, là. Fait que pourquoi je, je vais oh, leur non, donner non, un non. autre deck de shit? <rire> je, disais, je disais pas ça pour les trades, je disais ça
0: pour le fait que c'est sûr que les gens vont claquer plein de cash dedans. <rire> oh, en fait, ça, ouais. ça c'est, c'est Malgré c'est fait tout, tout ça. Hein.
1: malgré c'est l'illusion de Ah, oh, vous aurez pas besoin de courir et d'acheter des cartes super Non, tu vas juste acheter 12 decks à 15, 12 pièces chaque à la place. Tu.
0: Non, mais si t'as un deck, <rire> tu vas juste jouer avec celui-là, là puis c'est pas si grave. Là
1: non mais j's... si t'aimes ça tu n'achèteras pas juste un deck c'est sûr
0: effectivement effectivement, j'en ai déjà 4 mais j'en ai pas acheté 4 mais j'en ai 4 merci beaucoup d'ailleurs GF. Est... <rire> c'est toi qui m'as donné le deck euh, celui oh non, qui est à peine le deck... plus fort que la deck oh là là Et c'était vraiment cool en fait quand je l'ai vu j'étais vraiment content de voir son nom <rire> euh, ben bah, c'est bon je pense que Keyforge voyait un peu l'attrait
1: qu'on peut, euh, qu'on peut avoir là-dedans, là dedans je pense qu'on s'est emballé sur la discussion ben oui, parce que je voulais encore parler de jeux. je sais que ça fait un petit bout, mais euh, écoute, c'est le retour des de Noël, hein, fait qu'on... On a joué à plein de peu. jeux, on a joué à plein de jeux, on va en parler bien, on va s'exciter. J'ai joué à beaucoup de jeux que j'avais déjà joué, donc pas tant de nouveautés, mais euh, pendant la période des fêtes, pendant une semaine, le plateau de Pandémie Saison 2 a été installé sur ma table, euh, dans le but de passer à travers, et ce que j'ai réussi à faire, Pandémie Saison 2 finie maintenant... Euh, écoute, c'est sûr que je ne veux pas trop en parler Parce que ça reste un, un jeu avec du spoil Et probablement que beaucoup moins de gens ont joué au 2 qu'au 1 euh, Mais c'est pas pour rien je pense Et euh, je suis pas le seul dans cette situation là j'étais peut-être un petit peu déçu de la saison 2 Il y avait tous les ingrédients, tous les éléments pour être bon Mais qui ne l'est pas euh, Qui a qui n'est pas satisfaisant comme le premier, il n'est pas à la hauteur narrative euh, du premier non plus. Il y a plein de bons éléments, mais juste j'ai l'impression que sur des sur des, des, des Legacy comme ça, ben euh, peut-être que le, le, le test de jeu Legacy est, euh, est peut-être plus difficile à faire, hein, est clairement plus difficile à faire qu'un, qu'un jeu standard, et peut-être qu'il y a eu des choses qui ont, qui ont été manquées pendant le test parce que clairement je suis pas le seul à, à être rentré un petit peu dans, dans une craque, puis il pas peut-être pas eu avoir eu l'expérience optimale euh, du jeu. Euh, donc j'ai trouvé la, la un peu peut-être le, le tout le début de game un peu lent et la fin de game très précipitée, comme si euh, on aurait dû avoir des choses il y a cinq games, mais là, c'est la, la dernière game que tu les as, ces choses-là. Euh, donc je pense que ça vaut quand même la peine de de le voir, euh, il y a quand même plein de concepts super intéressants après une pandémie, et euh, il inverse un peu, euh, je ne vais pas en dire trop non plus, mais euh, bon, ce sera. attendez-vous pas à l'expérience peut-être du 1, euh, de... sinon vous allez peut-être être déçu, mais je, je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer pour ceux qui aiment ce, ce genre de jeu, qui ont beaucoup aimé la saison 1, juste pour voir. Toutes les nouvelles idées qu'ils ont pu inclure. Euh, après le 2, je suis pas certain qu'ils vont faire un 3. En fait, euh, ça me surprendrait beaucoup. Euh, après ça, il, c'est, c'est, les Legacy, c'est très dans, dans la narration. Hein, donc, euh, je sais pas s'ils vont être capables de, de, de continuer à étirer un peu la sauce pour faire une saison 3. Ça me surprendrait beaucoup. Euh, donc, un petit peu décevant pour moi, mais quand même satisfait et content de, de l'avoir fait.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a?
1: Rien, rien. Je te dis,
0: je, je suis pas nécessairement heureux, tu sais, parce que je, je voulais tellement que ce soit bon, en fait. Ah, c'est ça. Je suis sûr. content de pas l'avoir acheté. Sauf que euh, quand même, tu, tu me disais une chose l'autre fois par rapport à ça que je trouvais intéressante parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent ça et qui sont sur le point de commencer leur partie, ou qui sont sur le point de se l'acheter, mais finalement, ils voudront plus à cause de ça, ou qui commencent, ils sont à la moitié, tout ça, et ils remarquent qu'est-ce que tu dis, puis ils veulent pas la finir. avec quand même dit un conseil, justement, pour que tu tombes pas dans cette... Il y avait comme moyen de pas tomber dans cette... craque, si on veut, où le, le, le mid-game est un peu
1: lent et la fin est précipitée, là. Ouais, c'est que, ben, bon... Euh... Vas-y technique, là, parce que c'est des gens qui c'est veulent ça. jouer, qui okay. vont jouer. Ça c'est... va être un, un terme technique, mais il faut faire des recherches. C'est c'est la chose, il faut toutes les faire. Tu peux pas en manquer un. Il, il y en a plein qui servent à rien, mais ceux qui sont importants, il faut que tu les ailles trouver. Sinon, c'est problématique. Fait que peu importe, tu fais toutes les recherches. Oh oui, on a sauvé plein de parties de <rire> Pandémie saison 2. En tout cas, j'espère. C'est,
0: c'est la Alors, Si votre partie a été sauvée par ça, écrivez-nous. Yes Magnifique euh, ben, On a-tu le temps pour encore quelques petits, euh, quelques petits jeux Vas-y donc, vas-y donc J'ai, euh, On a joué une game de Quiet Ear.
1: Oh oui, ok ouais, euh, Tu nous as parlé quand même euh, quelques reprises. Mais... de ce jeu-là
0: là, qui est un jeu euh, narratif dans lequel on va dessiner un village, puis on va faire des projets, puis il va y avoir des choses qui vont se passer à chaque tour. Puis j'ai une carte, cette carte-là t'indique habituellement deux choix. Fait que est-ce que c'est ça ou ce qui arrive. Habituellement, tu vas dessiner ce qui arrive. Et euh, après ça, as une action que tu peux faire. Mais bon, je rentre pas dans les détails. Mais c'est un jeu, genre de role-play euh, où tu peux tu dessines en même temps, puis t'as des quests qui apparaissent. J'ai pas vraiment des quests, parce que tu les joueurs vont jouer un village. Et ça dit vraiment que tu le joues en pas trop comment dire ça en français, en god mode, en mode euh, divinité, en mode euh, omniscient, en fait. Mm-hmm. Contrôle, donc pas sorte un personnage dans le village, ah. mais vraiment l'ensemble du village. Tu peux influencer sur euh, un groupe de 10 personnes d'un coup, ou influencer des décisions globales qui vont se prendre. Donc c'est vraiment... Euh, pas sorte que tu vas jouer un personnage, tu vas jouer en fait tout le village. Cool. Et euh, bah, Fait que c'est, c'est, c'est vraiment un jeu, en fait, j'avais joué une fois, puis je capotais sur ce jeu-là, en fait. C'était... Euh, Pratiquement devenu un, une religion pour moi, mais j'avais jamais joué pratiquement. D'ailleurs, j'ai joué deux fois maintenant, mais euh, je voulais jouer depuis longtemps et on était en famille le 24 décembre. Bon, oh, what? Ouais, on avait un party de famille à... Un party de famille à 6-7 heures, non, 5-6 heures, j'imagine, et il était 11 heures du matin et là, je voulais jouer une game de tu sais. Chez mes parents, avec mes frères, avec les blondes de mes frères. C'est comme, OK, on va faire une game de Quiet Year à 7, <rire> euh, à midi, alors qu'on part dans comme 3 heures. Euh, finalement, j'ai réussi à convaincre le monde, en fait, qu'on allait le faire.
1: Ça ça me surprend pas. Ouais, ouais
0: c'est sûr que ça s'est pas fait vraiment selon les règles du jeu totalement. Mais euh, c'était vraiment cool, en fait. C'était euh, super intéressant. Comme je me rappelais, on a dû peut-être un peu écourter la partie. fait qu'on... Ça manquait juste un petit peu de profondeur, sauf que vraiment, comme dans mes souvenirs, en fait, peut-être encore mieux. Euh, Vraiment excitant, il y a vraiment beaucoup de possibilités, t'as une grosse influence sur le jeu, mais en même temps, il y a tellement peu de choses que tu peux faire. Euh, C'est très, très cool, en fait.
1: Et ça, tu nous rappelles, c'est un print and play, hein, si je ne me trompe pas. C'est pas un jeu qu'on peut acheter, là. Ben, peut-être qu'on peut l'acheter, mais on peut
0: aussi le pogner sur BGG, en fait. Il est là, euh, tu download la version, c'est en anglais. Je pense qu'il y a des, des traductions françaises, je sais pas si elles sont légales ou non, mais nous, on a joué avec une traduction française que mon frère avait imprimée. Euh, donc je sais pas où il l'avait trouvée, mais on a joué sur cette version-là, parce que dans le fond, toutes les cartes, ça se joue avec un paquet de cartes standards, as, roi, dame, tout ça. Et euh, dans le fond, quand tu piges le roi de cœur, sur ton, ton livre, ça te dit, sur tes feuilles que tu as imprimées, ça te dit, ok, le roi de cœur, c'est ça les deux choix. Donc... Euh, ça se réfère à une espèce de manuel d'instruction. En fait, que tu joues avec des cartes standard. Ouais, cool. Ouais, très cool en fait. Et en plus, c'est un jeu qui peut être vraiment délirant, mais il peut aussi être vraiment sérieux. Okay. Parce qu'il va y avoir beaucoup de comment est-ce qu'on vit en société. Okay. Dans le sens qu'il y a beaucoup de choix, que c'est comme OK, il y a un groupe qui est pas content. Pourquoi ils sont pas contents? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis là, dans le fond, à ton tour, tu vas imaginer ça, okay tu vas le dessiner un petit groupe dans le village, ils sont pas contents à cause de X raisons. Okay.
1: Fait que ça dépend vraiment des joueurs, en fait, euh, que c'est son ça... input comme information, parce qu'ils pourraient dire, on est pas content parce qu'on veut un meilleur salaire, ou parce qu'on veut plus de ballonnés, là, tu sais. ou wow, parce que, tu on a plus de... De cristaux de mescaline, tu
0: sais. Ça pourrait être euh, vraiment n'importe quoi, en fait. D'ailleurs, j'ai dit ça, mais dans, dans notre partie qu'on a jouée, là, justement, il n'y avait, de, de, avait pas de cristaux de mescaline, mais il y avait des cristaux. En fait, c'était une des ressources principales du jeu.
1: Ok. Nice.
0: Parce qu'il y a quand même un petit setup au début où on va décider euh, l'univers un peu dans lequel ça se passe, c'est l'époque, le lieu, ce genre de choses-là. Et on va dessiner les. Euh, si on veut, la topographie du, euh, des environs il y a-tu des forêts, des lacs, y a-tu une ville, c'est quoi les choses qui y a autour? Et on va aussi rajouter des ressources dans le jeu. Des ressources qui vont être là en abondance ou des ressources qui vont être manquantes. Okay. Fait que, c'est, c'est vraiment cool, en fait. Je pourrais en parler tellement longtemps de ce jeu-là. Euh, tu sais, c'est poussé à un point où tu fais des projets dans le jeu. Fait que tu peux faire ouais. des projets, puis des projets, c'est quoi? C'est, ok, c'est ça le projet. Tu sais pas nécessairement comment ça va finir, mais tu veux faire ça, donc tu pars le projet et t'as un dé. Tu mets le dé sur le projet, sur le, le dessin, dans le fond, là, un dé, un vrai dé, puis le chiffre que tu mets dessus, c'est le nombre de temps que ça va prendre avant que le projet se réalise. À chaque tour, à chaque joueur, on descend le dé de 1. Okay. Et à un certain point, le projet il arrive à sa fin. Le joueur dont c'est le tour détermine comment ce projet-là a abouti, dans le fond.
1: OK. Nice.
0: C'est, c'est comme vraiment bien fait. Il y a un système là, euh, intéressant en fait. Euh, comme je disais, je pourrais en parler des heures, mais peut-être un <rire> dernier exemple que je trouve qui est intéressant. Dans le fond, tu piges ta carte, tu fais ta décision, et après ça, tu as le choix de faire une des trois actions. Les actions, ça peut être justement partir un projet, ou une autre, une autre action, c'est commencer une discussion. Okay. Et commencer une discussion, c'est vraiment cool parce que tu lances une discussion, chaque joueur, à tour de rôle dit ce qu'il pense et en fait c'est ça okay. parce que et le selon en fait ce jeu là après ça c'est à, à discuter si la réalité est là mais eux ils disent dans la société les discours sont vraiment, les, les discussions ne résultent pas en décision et euh, les gens s'écoutent mais il n'y a pas de consensus qui est atteint dans une discussion comme celle-là donc dans le fond il n'y en a pas t'sais. Okay. Tu fais juste prendre le pouls des gens et tu as un petit système, là, je m'excuse, je m'en pas encore <rire> plus, mais des petits jetons. Et quand t'es mécontent, tu es mécontent, tu prends un jeton. Tu okay. prends un jeton, tu l'as devant toi et ça démontre le mécontentement euh, général de votre, de votre village, en fait. Okay. Cool. Okay, c'est... En tout cas, c'est vraiment intéressant. Euh, je serais vraiment excité de refaire une partie bientôt. J'espère que ça va se donner. Euh, je pense que c'est vraiment un... un jeu qui vaut la peine d'être joué.
1: Ben excellent, ça me donne envie de, de le réessayer en tout cas.
0: Oh, ouais, c'est ça. Je me suis bien emporté, mais euh, je vais regarder <rire> mes autres jeux pour la prochaine fois. Je pense toi, GF, t'avais d'autres jeux peut-être. je pense peut passer... <rire> qu'on
1: peut passer. Je pense qu'on peut passer au prochain segment et faire avancer l'émission un peu. Là. Les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, J.F. Alors, aujourd'hui, à la Chronique du Chef, je vais vous parler du, de la, ré- la révolution du style Legacy et comment le Legacy a influencé le, la création de jeux la conception de jeux de société. Donc, la première chose à savoir, c'est ben, d'o- d'où vient le Legacy. Euh, donc, euh, évidemment, le Legacy a une grande inspiration. Il s'inspire grandement des jeux euh, de campagne, des jeux, des jeux de campagne qui existent déjà depuis longtemps, euh, plus, plus particulièrement dans les RPG ou les jeux de rôle. Euh, le premier jeu Legacy, considéré à être Risk Legacy, créé euh, en partie par le père de Legacy, Rob Davio. Par contre, bien avant le premier Legacy, les jeux de campagne existaient déjà, et pour en nommer quelques, euh, seulement quelques-uns, ben, je pourrais nommer Hero Quest, Doom, Descent, and, Endor, euh, Space Hulk, euh, entre autres, qui sont euh, tous des jeux qui avaient déjà ce concept de, d'avoir une narration, d'avoir des scénarios et de, de, d'une partie à l'autre. Euh, continuer un peu l'aventure ou changer d'aventure complètement. Euh, c'est un peu de la même manière que les séries télé ont changé un peu notre façon de, de regarder les histoires euh, à la télévision. Euh, les jeux basés sur les campagnes offrent euh, euh, aux concepteurs des nouveaux outils pour créer des expériences de jeu plus immersées puis avec des arcs historiques euh, complexes et des, des rebondissements surprenants. Euh, et en plus, ben à quel point un legacy ressemble peut-être plus à une série de télé ben, Tout comme euh, une émission de télé, ben, on peut euh, jouer en rafale une saison, donc de, de jouer toute la, 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 la saison complète pratiquement en, en one-shot ou en quelques jours. Euh, donc c'est, c'est aussi très influencé par notre façon de regarder la télé et de regarder les histoires. Mais en gros, qu'est-ce qu'un legacy ben, Pour moi, un legacy, c'est... Tout un peu ce qui est déter- ce qui détermine, c'est quoi un jeu de campagne. Donc, euh, un jeu de campagne, ben, ça consiste à avoir une continuité entre les parties, avoir des- de l'évolution euh, du jeu, donc soit par les personnages ou par le scénario. Euh, c'est un jeu aussi de longue durée, mais qui se joue en plusieurs petites parties, puis une continuité généralement scénaristique qui va se passer. Donc, pour moi, ce sont un peu les-, les points de base d'un, d'un jeu de campagne. Et le jeu Legacy a tout déjà... Inclut tout un peu ces concepts-là. Par contre, quand on on pense à un Legacy, on va ajouter aussi trois concepts importants et clés, qui est qu'il n'y a pas de rejouabilité, que tu détruis le matériel du jeu, puis que que tu dois jouer avec les mêmes personnes d'une partie à l'autre. Si, il y a cinq ans, tu m'avais dit que le futur était d'avoir des jeux destructibles qui ne se rejouent pas, puis que tu dois être pogné avec les mêmes gens pour jouer à à ce jeu-là, je t'aurais dit impossible que ça que ça se fasse que ça existe ces jeux-là parce qu'évidemment, beaucoup de ces concepts-là étaient un peu euh, à l'encontre de comment on crée des jeux euh, au contraire surtout avant ben on pensait surtout on pensait beaucoup à la rejouabilité de ne pas avoir, avoir un jeu avec pas de rejouabilité c'était pas vraiment euh, quelque chose que les, les game designers euh, avaient en tête parce que c'était pas quelque chose c'était pas un chemin ouvert pour eux c'était pas quelque chose euh, qu'on, qui était possible de faire à l'époque euh, pour les Legacy, c'est relativement jeune. On parle du premier Risk Legacy en 2011 et je, je, je considère qu'il y en a environ une dizaine euh, de, de Legacy jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'en même temps, il n'y a pas de définition précise du Legacy. Euh, on peut quand même le voir là, dans, dans les petites différences qu'il y a par rapport à un jeu de campagne. Donc, à part le reste Legacy, évidemment, Pandémie Legacy, saison 1 et 2, Seafall, euh, Gloomhaven, Charterstone, Betrayal, Legacy, Aeons End Legacy, Ultimate Werewolf Legacy, The Rise of Quendale, tout ça, ce sont des jeux Legacy qui sont sortis euh, pour la plupart de, de, d'entre eux en 2018 ou euh, 2017 pour Gloomhaven. Euh, donc, depuis euh, le risque de 2011, ben, ça prend quand même un petit peu de temps avant vraiment que ce soit quelque chose un concept qui soit euh, pris en main par euh, euh, d'autres designers. Euh, Pour 2019, il y en a déjà au moins deux d'annoncés, c'est Machikoro ou Miniville Legacy et Clank Legacy aussi. Euh, L'impact du Legacy est quand même assez assez important parce que autant l'impact de Risk Legacy a été plutôt mineur, euh, Pandémie pour sa part, vraiment le jeu qui a réussi à convaincre la communauté que oui, un jeu sans rejouabilité, c'est possible que oui, Numéro uno. <rire> détruire le matériel du jeu est possible et surtout, c'est le fun euh, et que finalement, oui, jouer avec le même groupe de jeux c'est possible aussi. Donc, autant Pandémie euh, a validé ces concepts-là, autant il y a eu une grande influence sur la conception de jeux de société comme euh, comme Pandémie, Ben c'est pas le premier et le dernier Legacy à avoir euh, existé, mais il a un peu lancé une mode. Par contre, Pandemic Legacy a pas juste créé le style Legacy ou le le mis à jour, et aussi ouvert la porte à de nouvelles mécaniques et a grandement influencé la conception de jeu. Parce que euh, les différents concepts qui étaient pas acceptables il y a 4 ou 5 euh, années, ben euh, Pandemic a réussi à f- à faire comprendre aux designers que ce n'était pas des, des, euh, des concepts Interdit, que c'était pas des concepts qui étaient impossibles d'utiliser pour créer un jeu et qu'au contraire, ils pouvaient euh, s'en inspirer et créer des nouvelles choses par rapport à ça. On a vu dès 2017, euh, l'énorme influence qu'a eu le Legacy sur la conception de jeu. Euh, Dès janvier 2017, on a vu le premier jeu considéré comme un jeu d'évasion en boîte et le jeu Unlock. Et euh, par ailleurs, ben, 2017 a été pour moi, l'année des jeux euh, de, d'évasion, des escape room en boîte avec, entre autres, Exit et Dexcape qui ont suivi le pas la même année. Euh, pour moi, la, la mode, cette mode des jeux d'évasion est directement due au Legacy parce que le Legacy a validé un concept clé qui était considéré comme un défaut avant et c'est le concept de non-rejouabilité. Donc, en mettant en... en en place un jeu comme Pandémie qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas rejouer, ben, ça le permis au, au concepteur de se dire, ah, ben, c'est possible et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette direction-là et comment on pourrait exploiter cette ligne-là. Évidemment, si Pandémie inclut un concept de non-rejouabilité, ben, il nous faudra quand même euh, entre 12 et 20 parties pour compléter le jeu. Ce qui n'est plus vraiment le cas avec les jeux d'évasion en boîte, euh, puisque, euh, ben, une seule partie est possible par scénario. Par contre, Unlock, ce qu'il a fait quand il est sorti, ben, il nous a proposé une boîte avec trois scénarios. Donc, chacun des scénarios ne peut pas être joué, mais au moins, tu peux faire trois parties avec le jeu que tu viens d'acheter. C'est vraiment le concept qui a le plus influencé le game design. et me font voir de plus en plus euh, de jeux qui exploitent ce concept. Mais la non-rejouabilité du jeu ne vient pas, se, euh, pas seule, car sans un arc narratif développé et intéressant, ben, la non-rejouabilité du jeu n'est rien. Car oui, euh, accepter qu'un jeu n'est pas rejouable offre plus d'opportunités pour le concepteur de fabriquer une histoire cohérente, linéaire, mais qui propose plusieurs choix de narratif. Le legacy ressemble euh, donc beaucoup, euh, peut-être plus à un film ou une série télé euh, dans lequel nous allons nous, nous plonger et vivre une expérience immersive. Euh, on pourrait dire alors que peut-être que le legacy euh, et les jeux narratifs s'inspirent peut-être plus de la télévision que d'autres jeux. Mais par contre, cette hypothèse, bien qu'elle peut être crédible, a peut-être grandement influencé euh, Rob DeVio euh, dans ses réflexions, euh, mais on doit lui rendre crédit, parce que même après... Je suis pas prêt à dire l'échec, mais la sortie qui n'était pas très fulgurante, qui n'a pas, qui a pas euh, fait tant parler de lui avec Risk Legacy. Euh, mais il a toujours cru à ce style de jeu et a été déterminé dans son désir de ne pas respecter les normes et les conventions de la conception de jeu, au risque de se planter une deuxième fois. Mais sans la vision de Devio, sans son désir de repousser les limites du jeu, et peut-être peut-être qu'il y aurait toujours pas de Legacy aujourd'hui.
0: Magnifique. Oui, ben en fait, hein, c'est un un sujet large, les Legacy, effectivement. Euh, Déjà, tu as parlé des trois règles euh, au début du Legacy. Euh, En partant, il y en avait une avec laquelle je n'étais pas d'accord. Ah ouais? Je tiens à le mentionner. C'est important pour moi de défendre le fait qu'un Legacy ne devrait pas être obligé de se jouer avec toujours les mêmes personnes.
1: Non, puis exact, puis on... Euh, mais on peut voir que ce concept-là n'a pas tant suivi vers les jeux plus narratifs comme les, les Escape Room, euh, mais dans les jeux de campagne, c'était déjà un peu le cas, quoique ce n'était peut-être pas aussi fort que ce l'est avec les Legacy, euh, mais c'est quand même là un petit peu. C'est, c'est, je sais que toi, tu un c'était un prêcheur de faire 4 games de Pandémie Legacy saison 1 en même temps, là, mais c'est pas la, la façon traditionnelle dont les gens jouent à ce jeu-là.
0: Non, je comprends, mais Pandémie, c'est peut-être pas le, le bon exemple, dans le sens que oui, tu peux jouer Pandémie euh, avec les mêmes personnes si tu veux, puis je pense que la plupart des gens l'ont fait, mais euh, au final, il <rire> y a plein de gens qui l'ont pas joué à cause qu'ils jouaient pas tout le temps avec le même monde, t'sais. Alors que moi, je constate que c'est pas très grave.
1: Ouais, mais en même temps, c'est... Je comprends, mais je trouve que, mettons, le, le un, un système qui a été influencé par le legacy que je pas parlé, c'est évidemment le Fable System. Je trouve que le Fable System, euh, amené, entre autres, par Fable Fruit, est un un système qui qui se veut être un genre de legacy, mais qui qui est vraiment tellement plus light que c'est vraiment plus facile d'intégrer euh, d'autres gens, puis il a pas cette, ce concept vraiment de narration et de continuité, t'sais. C'est sûr que pour moi un legacy, c'est un peu comme si regarder une série, c'est-à-dire si j'arrive en plein milieu de la série, ben je vais peut-être finir par comprendre mais j'ai manqué un peu le début. Fait que tu peux le faire si tu veux, c'est juste que je considère que ce n'est pas l'idéal d'un un legacy classique.
0: Ouais, ouais moi je dis ça en fait pour les gens qui ont une copie de pandémie chez eux que leur groupe les a abandonnés vous, vous pouvez quand même vivre l'expérience T'sais, on s'entend sur ma copie de Legacy moi je la vis la narration là. c'est juste que je joue avec plein de gens différents mais tu veux, euh... tu finis
1: au moins ou... non, non, j'ai pas j'ai pas encore <rire> réussi à le finir c'est aussi euh... pour ça que tu veux jouer avec le même groupe pour que ça se finisse un jour ou que ça se finisse jamais et que tu dis je joue jouer avec d'autres non ouais, c'est ça peut-être que moi j'avais pris l'approche dès le début parce que je trouvais ça intéressant
0: mais euh, effectivement ça, ça s'est pas bien conclu malheureusement <rire>
1: Mais euh, oui oui non les les legacy j'aimerais ça en voir plus justement euh... mais, mais ça ca... mais ça commence tu vois 2018 a quand même euh, vu quatre euh, legacy sortir au moins puis c'est que c'est quand même nouveau comme concept hein tu sais euh, malgré tout fait que ça a pris comme un peu de temps avant que les concepteurs se mettent à à faire ça puis après ça ben quand tu l'idée puis tu commences ça prend un, deux, trois ans avant que le jeu sorte fait que c'est normal qu'il y ait un petit peu de, de décalage comme ça j'ai l'impression
0: Ouais, et en même temps, on se questionne vraiment. C'est important d'avoir quand même les questions éthiques euh, des legacy. Ouais. Ben, j'ai vu un débat l'autre fois sur les gens qui disaient « Ah, oh, les Legacy euh, ça pollue, genre, pis tout ça. » Pis là, il y avait d'autres gens qui disaient « On s'en fout, c'est juste en carton, ça se recycle tout. Euh, » Donc, c'était ce genre de discussion-là, un peu... Et c'est sûr que quand j'ai fini une game d'exit, là, j'ai eu un peu mal là, à de devoir prendre tout ce carton-là pis le jeter, là. Je suis mm-hmm. content de pas avoir fini ma game de pandémie parce qu'il faudrait que je le mette au recyclage, sinon. Là. <rire>
1: <Ouais>. <rire> ben Ça te fait plein de, de, de composantes pour faire des photos après ça, c'est vrai, par contre, effectivement. Euh, ah, ça, c'est une... un très bon point. On Donc peut si, l'auto-recycler, euh... c'est quand même... Ah ben là, on
0: pourrait partir un projet. Vous avez une mm-hmm. copie de Pandémie, vous ne savez pas quoi faire avec. Euh, Zone Proto prend les copies de Pandémie usagées pour les offrir euh, aux auteurs qui ont besoin de matériel de prototypage. Ouais. Et peut-être même, si on a assez de copies... Faire un genre de game jam Autour d'une copie utilisée <rire> de cool. Pandémie Legacy euh, Donc en tout cas on lance l'idée comme ça Mais si vous avez des copies, laissez-nous savoir euh, On n'a pas le budget pour les racheter Mais si vous vous sentez mal de les jeter Dites-vous qu'ils vont avoir une deuxième vie
1: Ben oui, exact Puis moi de toute façon je jette pas mes Legacy, je les garde Ouais, sauf que ça c'est de la grosse merde là, Je veux dire... <rire> <rire> non, mais ben, là, là, là tu, je suis pas rendu à, à garder des boîtes saccagées chez moi de même là, pour le plaisir. Euh, non, moi je, je, je jette pas l'expérience, euh, bonne ou mauvaise <rire> qu'elle a été. Euh, non, en plus, ouais, c'est bon, je pense à ta boîte de saison <rire> 2, après tellement de place. Ok, <rire> bah, <parfait. rire> euh,
0: Ben Très cool, hein, merci beaucoup, GF pour euh, cette chronique du chef. Est-ce que c'est la dernière de la saison ou on aura le droit à une autre un peu plus tard euh, Ça risque d'être la dernière, malheureusement. Bon, on va la savourer jusqu'à la fin. Je vous conseille de reculer en arrière quelques minutes. Comme ça, vous aurez la chance de l'écouter une deuxième fois et peut-être d'entendre des choses que vous n'aviez pas entendues la première fois. Euh, ben on arrive maintenant au sujet du jeu euh, du jour, en fait, excusez-moi, les Jeux québécois. Euh, on le dit déjà au début, hein, c'est un
1: sujet controversé duquel d'ailleurs le chef a déjà fait une chronique. Ben oui, c'est ça, ben oui, je je sais, ça aurait été bien thématique, là, hein, mais non, on prévoit pas trois saisons à l'avance, fait que <rire> j'ai oh, pas refait la même chronique, malheureusement. Euh, mais ça tient un peu, hein. c'est sûr qu'il y a des Jeux québécois, euh, si on se tient, mettons, la façon la plus stricte, c'est-à-dire que tout est fait au Québec, il euh, y en a très 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 peu, en fait trop peu pour qu'on puisse en parler, euh, on a élargi un petit peu plus, évidemment. Euh, la production peut être faite à l'extérieur du Québec. Euh, mais il faut qu'il y ait du développement qui soit fait au Québec. Ça peut pas obligé d'être un auteur québécois, mais il faut qu'il y ait une compagnie québécoise qui ait travaillé sur l'édition euh, du jeu. Et donc, c'est un, peu, euh, c'est un peu le point de départ. Ou du moins une. une tu sais, c'est comme comme tu disais tantôt, Caméléon, c'est un jeu québécois. Ben, d'une certaine façon, oui, parce qu'il a été localisé, tu sais. Euh, quand tu. Quand on fait de la, de la distribution de l'édition, ben des fois, tu vas prendre des jeux juste pour les importer dans ta région. Et tu vas, ben, surtout au Québec, tu vas devoir souvent les traduire. Mais il y a une différence entre traduire un jeu et euh, localiser un jeu. C'est-à-dire que quand tu traduis, ben, généralement, tu vas juste traduire tout le jeu sans rien changer. Alors quand tu localises, ben, tu vas prendre un peu de... de tu vas prendre des décisions où tu vas décider d'enlever des mots, remplacer par des nouveaux mots, euh, changer complètement des concepts, Euh, mais bon, ça reste reste un jeu original d'une autre place, mais il y a un travail qui a été fait au Québec, donc on on les a rentrés un peu dans cette catégorie-là.
0: Oui, c'est ça, c'est large, c'est très large, Euh, on a aussi euh, décidé quand même de se limiter à des jeux qui étaient édités, euh, qui, qui, qui non mais qui était distribué, qui existait, qui pouvait être acheté déjà fait. existé mais oui. ouais, ou qui ont déjà existé absolument et non parce qu'on sait qu'il y a énormément de bons protos qui roulent en ce moment euh, au Québec euh, peut-être qu'un jour ça sera sur ce, de ces jeux-là qu'on va parler pour le moment on a dit de s'en tenir pas mal à ce qui était sorti D'ailleurs, si vous notez, là, c'est sûr qu'on ne parlera pas de tous les jeux, mais s'il y a des jeux québécois que vous aimez particulièrement, en fait, n'hésitez pas à aller commenter, à aller le partager avec nous, en fait, ça va nous ouais. faire vraiment plaisir de, de lire c'est quoi les jeux qu'on aurait pu parler, qu'on n'aurait pas pu parler, euh, c'est ça. Euh, ben, je pense qu'on est prêt à y aller avec des mentions honorables, donc on va parler de quelques jeux, et euh, j'aimerais commencer avec un jeu, en fait. Ouais. Un c'est jeu très bon. important, en fait, qui s'appelle, euh, que tout le monde connaît ici, qui s'appelle « Quelques arpents de pièges mm-hmm. ». Quelques arpents de piège. alors on pense souvent que Monopoly est le, le plus gros succès commercial de tous les temps. Je dirais pas que « Quelques arpents de piège est plus gros que Monopoly, mais c'est littéralement un des jeux les plus connus au monde euh, il y en a eu des spin offs de toutes les thèmes possibles de Star Wars de Lord of the Ring de Saturday Night Live de, des Simpsons de n'importe quoi que vous voulez en fait il y en a eu plusieurs et c'est un jeu euh, en fait c'est un jeu québécois donc c'est quand même intéressant de, de savoir ça, là. ça je trouve ça assez cool comme histoire on pourrait aller dans l'histoire de Trivial Pursuit mais je pense que c'est pas le but c'est juste quand même de se rappeler que même si c'est un jeu qui est méprisé par la plupart des gamers de nos jours c'est quand même un jeu vraiment important et il a été fait ici donc ça ça veut dire que c'est déjà l'embryon de tout ce que peut être le Québec euh, dans l'industrie mondiale du jeu
1: (rire) en effet en effet c'est un un gros jeu hein. c'est sûr qu'on n'en parle pas souvent parce que c'est pas le genre de jeu qu'on on eu... qu'on joue non exact il faut dire qu'il y a un, un petit peu vieilli tout ça il y a peut-être des jeux de, de questions euh, connaissances générales plus euh, actuelles avec des mécaniques plus modernes disons mais euh, on... c'est sûr qu'il fallait le mentionner au moins au moins une fois absolument absolument
0: donc euh, ben euh, c'est sûr qu'il y a d'autres petits sujets peut-être qui devraient être parlés avant qu'on se lance vraiment dans les mentions honorables euh, je pense que le sujet de philosophia est une bonne question à se poser Mmh. Euh, bon, Philosophia, c'est une compagnie montréalaise, on s'entend, fondée en 2001 euh, au Québec, à Montréal. C'est une compagnie qui a explosé, qui, a... qui était à la base, je crois, un. Mais là, tu sais, moi, j'ai Philosophia. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai devant moi Philosophia Édition en ce moment. Donc, ils ont comme ouvert une branche d'édition. Euh, ce qui faisait sûrement de la localisation, comme tu disais au début, ou peut-être même juste de la traduction. Mais avec le temps, bon, ils ont acheté des compagnies d'édition, comme on peut penser à Zeman Game. Ils en ont acheté plusieurs, mais Zeman Games, c'est quand même assez représentatif, qui est une grosse compagnie d'édition. Donc, tous les jeux sont probablement passés dans les mains du Québec. Tous les jeux de Zeman, tous les jeux de Philosophia. Même s'il y en a plein qui ont été faits par des auteurs de partout, mais on pense à des jeux comme euh, Agricola, comme Carcassonne, comme Pandémie, comme, euh, en fait, il y en a tellement. Hein, fait que, finalement, Jeff, on a décidé de pas les mettre dans le, dans le, dans l'épisode,
1: c'est ça? Ouais, ben écoute, on... c'est sûr qu'en voyant la liste des jeux qu'ils ont, qu'ils ont, parce qu'ils ont quand même édité beaucoup de jeux, là, jusqu'à beaucoup... C'est quoi 2000, beaucoup de jeux. C'est quoi 2015, si je me trompe pas 2016 ouais, en peut-être 15 ans, là, ils en ont fait une grosse quantité. Donc depuis qu'ils ont... C'est ça. Donc, il été acheté par Asmodee euh, il n'y a pas si longtemps, mais en effet, fait, Philosophie a commencé comme distributeur surtout, et euh, une des choses qu'ils ont fait au début, ben, c'était justement de la localisation pour euh, emmener des gros jeux plus stratégiques peut-être, mais euh, au Québec en, en en fournissant une version en français. Euh, évidemment, après ça, z c'était quand même l'éditeur, c'est beaucoup, lui qui, c'est beaucoup eux qui faisaient le, L'édition des jeux, puis après ça, Philosophia, euh, ben, quand ils, ont, ils sont mis à acheter Zeman, ben ils faisaient tout simplement la traduction. Donc, tous les jeux de zimen sortis au Québec, il y avait le logo Philosophia et non zimen dessus. Euh, donc, c'est en, en fait, je pense qu'on s'est dit aussi à un certain point, c'est un peu touché de parler de ce jeu-là, parce que la plupart, on sait, ne sont pas des jeux québécois. Euh, mais on va probablement y dédier un, un épisode complet là, à nos meilleurs jeux, là, sortis dans, par cette compagnie euh, qui, 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 n'est plus, qui n'est plus, mais qui, qui a quand même servi beaucoup le Québec là, dans les dix dernières années. Donc je pense qu'on va dédier un épisode complet à, à leurs jeux. Oui, oui, en fait, même je me disais peut-être une saison complète pourrait être intéressante. <rire> ouais, ouais, bon,
0: ça c'est, euh, c'est à suivre... Sinon,
1: euh, ben... Euh, ben, je vais y aller avec un, un petit jeu de party que j'aime beaucoup, euh, édité par euh, Le Scorpion Masqué, un jeu quand même qui date de, de plusieurs années, mais qui a été qui a vu une réédition là, euh, il y a trois ans, je pense, et c'est le jeu Miss Miss Poutine. Alors, oh, euh, Ce que, est-ce que oh, j'aime j'ai <rire> beaucoup avec Miss une Poutine, p'tite. ben... Oui, c'est un jeu québécois, mais en plus, c'est un jeu qui parle de la culture québécoise, de la poutine, d'une certaine façon. Donc, euh, petit jeu de party. Donc, deux équipes, les, euh, les cuisiniers et les serveurs. Et on va devoir, les deux équipes vont devoir communiquer pour livrer les plats On s'entend que c'est un jeu très frénétique de, de rapidité temps réel. Euh, mais oh, un... poutine, deux
0: frites, un hot dog, un burger, un sous-marin, sous-marin. Le poutine. <rire>
1: Mais un jeu super intéressant, vraiment le fun. Un jeu de de party, un party de famille qui fait beaucoup de bruit. euh, Donc, c'était la mention honorable Miss Poutine.
0: Absolument, c'est un incontournable, selon moi, à avoir. En fait, c'est magnifique comme jeu. Ouais. Euh, En fait, bon, ben là, moi, je suis parti dans des réflexions, en fait, tout ça. Les jeux dont j'ai parlé (rire) jusqu'à maintenant, je vais continuer sur cette lancée-là, en fait. Tantôt, tu parlais de Caméléon. euh, Caméléon c'est un jeu qui est euh, édité, distribué, localisé par le Randolph en fait Euh, Et on ne parle pas souvent du Randolph à l'émission Mais pourtant l'Empire Randolph n'a aucun égal sur la scène québécoise Sans offense à personne bien entendu Euh, C'était en plus une très grosse année pour eux euh, certains diront que ce n'est pas nécessairement euh, les gros jeux de gamers, et je pense que c'est vrai. Après ça, ça fait pas de moins... Euh de ça, quelque chose d'intéressant et surtout d'important pour l'industrie. Alors, on a, bien entendu, le style jeu 2 qui est sorti, Joke de Papal, euh, l'extension de Joke de Papal, excusez-moi, le caméléon, Telestration version québécoise, Vérité Choc, le saut de la mort, euh, qui sont toutes, oui, des petits jeux de party, mais en fait, c'est magnifique. Et un jeu en particulier qu'ils ont sorti, il s'agit du jeu Lynx. -hmm. Euh, on a déjà parlé un petit peu à l'émission qui est un jeu coopératif de connaissance générale Jeff je pense que toi tu le connais beaucoup mieux que moi peut-être tu pourras en parler un peu Euh, j'ai joué un tout petit peu à Noël j'avais joué à des versions euh, prototypes dans le temps mais euh, je pense que ça c'est quand même un un, un jeu vraiment vraiment intéressant qui sort un peu du lot de de tout le reste puis qui, qui Devenir quelque chose de vraiment bien dans le futur.
1: Euh, en effet, en effet ben, ce qui est le fun avec Links, de 1, ben, c'est une création du grand œuf, donc on ne parle pas de, de localisation pour ce jeu-là, c'est vraiment euh, créé euh, par euh, Joël Gagnon et Marie. Euh, marie ève Lupien, entre autres. Euh, donc c'est un jeu qui, qui vient euh, du Randolph, en effet, ça fait euh, peut-être deux ans qui roule en, en proto. Euh, donc c'est un jeu de connaissance générale coopératif Beaucoup, euh, tu sais, avec, avec le Randolph, enfin, le Lusty ben provient aussi du Randolph, évidemment, puis c'était en réaction à des besoins pour les bars. En hein. fait, que c'est sûr que Randolph est très à l'écoute de ce de, qu'il de est besoin de jeu, d'animation. Pour les bars, bien évidemment, euh, dans les débuts, euh, Cards Again Humanity était un gros succès, mais juste en anglais, donc... Euh, de, de prendre ça et de le tra- ben Ça n'a pas été une traduction, ça a été vraiment juste de créer des nouvelles cartes de à 100%. Mais je pense que c'était quelque chose qui était un outil de travail vraiment primordial, vraiment nécessaire pour le rendez-vous. Et c'est pour ça qu'ils, qu'ils, qu'ils l'ont fait. Et c'est un peu la même raison pour Link, c'est-à-dire que des jeux de connaissances générales, ils s'en font souvent demander à deux joueurs. Mais des jeux de connaissances générales, c'est rarement designé. à la capitale du Zimbabwe. Et c'est rarement bon aussi pour deux joueurs. Donc c'était un peu le seul but. Quelle est la vitesse jeu... normale d'un avion de connaissances générales, c'était de, de pouvoir faire un jeu de connaissances générales coopératif et donc qui, qui puisse bien se jouer à deux en couple ou même en date. Euh, c'est un jeu deux thématiques en euh, date, <rire> deux thématiques qui sont euh, sorties cette année et on attend une à deux nouvelles thématiques pour les prochaines années, probablement une distribution euh, assez euh, assez large aussi pour pour ce jeu québécois.
0: Oh en fait en plus le jeu il est euh
1: tellement beau euh, je me dis j'ai aucune idée c'est quoi le jeu j'ai le goût de jouer ben je pense que c'est aussi une des forces euh, de ce jeu c'est que quand tu regardes le jeu tu le trouves vraiment beau mais quand tu te rends compte qu'il y a aucune euh, aucun dessin dans ce jeu là en fait c'est juste des photos pour euh, de vrai ouais c'est juste des photos la technique utilisée là je, j'ai pas le nom de, de l'artiste en tête là, mais sa euh, technique c'est de, de faire des croquis des dessins qu'on que le randall voulait et ensuite une fois que les cartes qui sont approuvées, ben, elle va découper des bouts de carton, on va les assembler, elle va prendre une photo. Donc, toutes les cartes, il n'y a aucun dessin là-dedans, c'est juste, wow. juste des photos de découpage de carton mis ensemble. On voit que les couleurs sont très contrastées, il n'y a pas de mélange de couleurs entre deux couleurs. Ben, Ce n'est pas pour rien, c'est à cause de cette technique de, 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 de l'artiste en fait, qui, a, qui a créé le, le visuel et qui ajoute vraiment beaucoup ouais, En effet, au jeu.
0: Très très cool, donc euh, ben, c'était ça, c'était le, la, la, la petite parenthèse sur le, l'Empire Randolph, parce que malheureusement, euh, sans trop divulgacher, ils n'ont pas de jeu dans le top 5 euh, des jeux québécois pour l'instant, euh, mais je pense que c'est très possible dans le futur. Ils ont hey,
1: des bons jeux, juste euh, on est un peu plus gamer, hein, on dirait. Ah c'est clair que si tu demandes à beaucoup de gens quel est le meilleur jeu
0: québécois, j'aurais pas de problème à ce qu'ils répondent le style de jeu. Euh, Ça reste un succès immense, puis euh, quelque chose auquel j'ai joué quand même souvent, et à chaque fois je me suis bien amusé malgré tout, même si je suis pas un gros gamer. J'attends toujours la version québécoise de Joking Hazard. Peut-être fait par... euh, C'est quoi son nom Dessine Bandé, en fait, ça serait magnifique. OK, donc euh, bonne idée lancée dans l'univers,
1: prenez-la, mais... euh... Euh, sinon peut-être d'autres petites mentions honorables là, vite vite euh, Planetarium 2017 euh, jeu qui a roulé en proto plusieurs années sorti en 2017 avec l'auteur Stéphane Vachon il euh, faut noter que c'est quand même un jeu euh, ben un jeu Édité par une compagnie euh, américaine, mais euh, évidemment, beaucoup de le, le travail de conception, de, 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 de retravail du jeu a été fait euh, au Québec avec Stéphane Vachon. Donc, beaucoup de jeu de système solaire, de planètes, tout ça. Assez simple, mais euh, qui est très, très clean, donc euh, planétarienne.
0: Oui, euh, très, très bon choix. En fait, beau jeu de, de Stéphane. Même si c'est un jeu qui n'a pas été édité au Québec, en fait, c'est un jeu qui vient d'un auteur québécois. Donc, c'est intéressant aussi de voir que l'inverse peut se faire.
1: Ben oui, puis écoute, hein, on va le rentrer quand même dans les jeux québécois. Il faut faut en nommer quand même quelques-uns. Ben oui, absolument, absolument, il faut en nommer. Mais moi, je
0: constate si c'est un auteur québécois, même si le jeu a été édité ailleurs, ça, ça rentre vraiment dans la catégorie des jeux québécois. Après ça, les gens, encore une fois, donnez-nous votre avis là-dessus. Je pense que vous l'avez déjà fait par le passé, mais c'est une question importante et euh, intéressante à se re-questionner euh, de temps en temps. J'irai ensuite d'ailleurs avec un autre jeu qui pourrait être relativement controversé. Pour moi, ne l'est pas du tout, mais pourrait l'être. Il s'agit du jeu mot pour mot du Scorpion Masqué, qui est en fait une réédition du jeu euh, Word on the Street. Mm-hmm. Et une réédition, ça c'est un terme qu'on n'a pas vraiment parlé, Parce qu'on a donc les les localisations, les traductions, mais une réédition c'est que c'est un jeu souvent qui n'était plus nécessairement sur le marché, euh, que les droits ont été rachetés d'une certaine façon et que là la personne refait le jeu, donc il y a aussi une petite nuance à avoir là-dessus. Je ne suis pas assez euh, calé pour vous dire la différence malheureusement maintenant. Mais euh, mot pour mot, qui est un jeu de mots absolument cool, en fait de de tir à la souque de lettres où on va essayer d'utiliser le plus de lettres possibles ou stra- des lettres stratégiques dans son mot. Euh, je vous épargne un peu les détails, mais vous allez devoir penser à des mots dont il y a la lettre L dedans ou des mots dont de, il y a la lettre P le plus de fois possible la lettre T. Euh, donc super cool, un petit jeu aussi qui se joue très bien en équipe. Euh, on le joue beaucoup durant le temps des fêtes et dans les dans les parties en général.
1: Ouais, 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 ben bon choix en effet c'est sûr que encore une fois c'est un peu une localisation mais ils ont tellement ils ont tout changé le visuel, les composants du jeu hein, tout ça fait que c'est, c'est le genre de jeu qu'on, qu'on peut considérer même si c'est un petit peu la limite
0: ouais ben d'ailleurs on serait, on serait intéressé de savoir euh, l'opinion des gens concernés là dessus, mm-hmm. euh, moi je considère que le, la, la qualité du travail et là c'est dur de juger quelque chose en fonction de la qualité du travail mais quand je regarde mot pour mot J'ai aucun doute, je me dis, ça c'est clairement un jeu québécois. Après, le concept du jeu, euh, oui, il existe à d'autres endroits, mais il existe sûrement à beaucoup d'autres endroits. Euh, Par contre, cette version-là sur laquelle je joue en ce moment, euh, elle est euh, à, mettons, euh, un grand pourcentage.
1: Hmm. Ouais, ouais, ouais. Euh, sinon, ben écoute, euh, peut-être euh, mes deux derniers là pour finir. Euh, va évidemment une mention honorable à la compagnie Triton Noir, Thibaut de la Toine avec son jeu Vie Commando en 2016, mais aussi euh, son nouveau jeu que bon j'ai pas eu. La chance d'essayer encore, mais le nouveau Assassin's Creed, euh, qui est, je m'avance peut-être un petit peu, mais probablement le plus gros Kickstarter québécois en jeu de société. Euh, oh t'as chercher quoi, plus de 2 millions, je pense, sur, euh, sur Kickstarter. Ouais, puis c'est le genre de jeu, comme on connaît maintenant le modèle, qui va sûrement continuer de se vendre euh, après le Kickstarter, là. Ouais, exact. Puis, euh, ben, c'est ça, hein, de, un des, 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 des plus gros euh, succès Kickstarter euh, québécois. Euh, mais Vicomendo, qui avait quand même, euh, pour un premier jeu d'un auteur, on, on sentait qu'il euh, y avait de l'expérience et qu'il y avait du potentiel. Donc, c'est intéressant de voir, euh, continuer à voir euh, son cheminement et voir qu'est-ce qu'il nous offre. Euh, maintenant, bien hâte de voir le, la suite des choses pour euh, Triton Noir. Oui, ben, d'ailleurs, on l'avait reçu
0: euh, cette saison-ci. puis on pouvait voir à quel point c'est un gars qui est sérieux, qui est organisé, qui connaît ses choses, qui mmh. connaît l'industrie. Euh, donc moi j'ai eu j'ai beaucoup de succès encore. J'ai bien hâte de voir le ce jeu là comment il va sortir. On sait que ça va sortir dans longtemps quand même. Assassin's Creed on parle de juin 2020. Donc c'est quand même dans un certain moment, mais j'ai bien hâte de voir ça. En fait j'ai c'était à un certain point pratiquement monstrueux hein, tout ce qui tout ce qui est offert avec le <rire> de Kickstarter ce jeu là. C'est comme tu peux Et remplir ouais. une pièce là ouais, euh... ouais c'est, c'est
1: un jeu de figurines, c'est clair.
0: Ah oh, ouais, ouais c'est <rire> ça exactement, puis c'est, c'est cool, tu il sais, y a toutes les petites enveloppes. En fait, j'ai, j'ai failli le kickstarter, euh, je dois dire, je l'ai pas kickstarter, malheureusement c'était hors de mon budget, mais euh, j'ai, j'ai failli juste pour voir le matériel sur une table et me dire « oh oui, je viens de recevoir tout ça <rire> », euh, ce qui est un peu extrême, mais bon, oui, bo- bonne mention au Triton Noir, absolument. Et euh, oui, Jeff, t'avais deux deux jeux à parler.
1: Ah ben c'est, Vice c'est... Ah As- les deux, si ben bien bien oui, bien. oui, ben oui, Triton Noir,
0: <rire> parfait. Euh, J'irai peut-être avec un jeu que j'ai pas joué, euh, qui, s'a... qui est le jeu Gobbleevine. Ouais. En fait, qui est un jeu euh, bon, qui est sorti tout récemment. En fait, je pense qu'il vient d'être kickstarté, ou euh, les copies, je sais même pas si euh, elles sont euh, elles sont encore arrivées ou je pense qu'elles sont... commencent à arriver. Ouais, ouais.
1: J'ai... Avant Noël, il commence à être euh, envoyé okay. dans les boutiques. Euh, ben en fait c'est un jeu que j'ai
0: beaucoup entendu parler et beaucoup entendu parler en bien euh, et ce jeu là a une particularité c'est que c'est un jeu solo mm. donc ça c'est quand même assez euh, rare qu'on va voir des jeux solo qui ont une grosse visibilité euh, et ça je le voyais autant euh, sur des trucs quand je cherchais des, euh, des jeux québécois mais aussi en anglais donc euh, vraiment sur euh, à plus grande échelle euh, un jeu solo qui a l'air euh, assez intéressant en fait
1: ouais exactement écoute euh, c'est sûr que les Kickstarter ont de plus en plus la cote. hein. Euh, puis on, on commence à en entendre de, de plus en plus parler. Mais c'est, c'est un jeu qui a une belle euh, visibilité. Euh, qui a été fait en pas si longtemps en plus. Là, donc euh, j'ai l'impression qu'il a été pas mal propulsé là, par le fait que les, les feedbacks étaient bons. Puis euh, par la popularité naturelle du jeu. Donc euh, super bon euh, beau succès pour euh, Gobluvian. Magnifique. Ben Je pense qu'on est maintenant rendu... Euh au top 5 et pas tout de suite oh on oublie quelque chose peut-être bien être? sûr on va se faire le mini segment Ricochet Robot ouh oui oui c'est
0: pratiquement la finale en fait nous sommes dans la deuxième demi-finale de notre tournoi de Ricochet Robot qui s'est passé en République Dominicaine en juin-juillet 2018 euh... Et là, c'est, les, les enjeux sont élevés, on s'entend
1: Ben oui, exact. Demi-finale, c'est du, du gros calibre. On a pu voir la dernière fois. Euh, le ludologue l'emporter de très peu euh, contre, une victoire contre la baronne. Donc le ludologue qui, qui attend, son, euh, qui attend son, 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 son concurrent pour la finale.
0: Absolument. Et on va retrouver en finale deux <rire> compétiteurs slash compétitrices excessivement redoutable, nous avons d'un côté le
1: Le docteur,
0: docteur le docteur Rainer Kennedy, docteur de son prénom, et de l'autre côté, euh, l'une des plus grandes championnes de Ricochet robots. Euh, si on peut dire des années 2000 en fait ouais.
1: José Melinda. Melinda joueuse internationale Melinda. Et elle n'était pas là pour avoir du plaisir elle était là pour gagner ça se sentait ben absolument
0: euh, je, je pense d'ailleurs que c'est euh, que c'est la seule
1: joueuse professionnelle de Ricochet robot euh, au monde Ouais, exact. Ben la seule qui gagne l'argent à faire des tournois, hein, tu il y en a pas à, beaucoup, Il hein. y en a, y en y a pas beaucoup qui vivent
0: de ça. Ce... C'est encore très petit. Je pense qu'il y a deux, trois personnes qui sont commanditées, mais elle est la seule à être payée pour venir à des événements et euh, remporter des championnats, en fait.
1: Ben oui, exactement. Et euh, ben contre le docteur, quand même, hein, c'était pas, euh, c'est pas un petit adversaire, faut dire.
0: Absolument, c'est un, un génie. En fait, il connaît tous les chiffres et tous les moves. Et comme on l'a vu, il connaît aussi bien tous les jeux. Euh... Tous par, par lui. lui. Tous, tous, tout, tous, toutes les jeux et par lui.
1: Euh... Mais il est arrivé quelque chose de quand même bizarre, on s'entend? Ouais, 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 ouais. On s'attendait pas à ça quand même. Hein. ce un tournoi est quand même un peu... Un peu de classe, là, tu sais, dans le sens que ça a 'a un peu de prestige dans le milieu, là. Euh, Oui, ben, tu sais, on s'entend, c'était en République dominicaine,
0: il y avait plein de monde qui était là, euh, plein de de célébrités et de vedettes montantes de l'industrie du jeu québécois. euh, Donc, oui, c'est prestigieux, on ne se le cachera pas. Mais le docteur ne s'est pas présenté. Le docteur ne s'est pas présenté à l'heure requise, en fait, on, on a donné une extension de temps, on s'est dit peut-être qu'il est aux toilettes, peut-être qu'il est ailleurs, on ne sait pas trop, euh... mais il n'est jamais venu, en fait, on a attendu 25 minutes, c'était le coucher du soleil, c'était juste avant le souper, il y avait... Plein de gens qui étaient là, c'était la demi-finale, euh, tout le monde faisait la fête, les rum punch dans la piscine et tout le monde était content. Et le docteur ne s'est pas présenté.
1: Où était-il euh, Aucune idée. On n'a toujours pas de nouvelles de lui depuis... Il hein? faut dire qu'on on a des doutes sur lui. Hein? fait que Je pense qu'il y a peut-être les taux qui... qui se resserrent et qu'il le sentit. Peut-être.
0: Ben ouais, et même certaines, j'ai, j'ai entendu certaines rumeurs qui, qui disent qu'il aurait pu emprunter une faille temporelle pour euh, peut-être, je sais pas, hein on sait pas qu'est-ce que tu peux faire avec une faille temporelle, tu peux faire beaucoup de choses. Euh... Donc c'est pas le genre de rumeur qui me rend heureux, mais euh, c'est ce qui est arrivé. Euh, José Melinda l'a, euh, l'a emporté euh, par défaut en fait donc elle se retrouve en finale euh, ah la oui. grande finale des finales de Ricochet-Robot le tournoi international 2018 euh, sous et les on... applaudissements
1: à de son big fan club qui était évidemment euh, présent sur la beach euh, euh, tous en chess et en douche bien habillés pour euh, encourager José Melinda ben, il, était, il était tout bien content il était tout un peu sous-rendu là mais euh, quand même Ouais ouais, puis ils
0: traitaient ça comme une victoire standard, hein. une victoire, c'est une victoire, peu importe. La plupart des gens étaient un peu déçus de pas avoir vu le match. Eux, non non, une victoire, c'est une victoire. Elle est aussi spectaculaire soit-elle et euh, ils ils applaudissaient comme euh, comme si c'était comme si c'était la plus belle chose au monde.
1: Ouais. Ouais 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 ouais.
0: Euh, autre fait euh, quand même à noter juste sur, euh, sur la demi-finale en fait ben, c'est à peu près au même moment mais il faut se rappeler qu'on a euh, retrouvé Hubert tabassé dans les bosquets euh, il sentait l'alcool euh, c'était pas vraiment notre ami mais on on tient à souligner il était au tournoi tout ça il s'est fait tabasser euh, en République Dominicaine dans des bosquets c'est, c'est toujours un peu triste de voir ça arriver là, à des touristes de, de première qualité comme ce Hubert
1: c'est, c'est vrai c'est un événement un autre événement un peu un peu bizarre on sait pas s'ils sont liés on se doute qu'avec le docteur hein, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête tout le temps donc il euh, y a des chances il y a des chances mais toujours pas de nouvelles pas plus que Jimmy donc euh, on est toujours aussi désespéré
0: absolument absolument d'ailleurs on était euh, on, on avait annoncé là, qu'il y avait un invité de marque qui s'était désisté euh, cet invité de marque nous avait promis qu'il avait des informations importantes à nous livrer sur Jimmy euh, et ne s'est pas présenté. Donc, euh, encore une fois, un mystère qui continue de planer. Mais bon, on félicite José, Melinda, et au prochain épisode, en fait, qui va être euh, peut-être le dernier épisode de la saison, l'épisode 20, au prochain épisode qu'on va enregistrer, Jeff et moi, comme ça, on va vous livrer, dans le fond, le résultat de la finale entre le ludologue et José, Melinda Bon, ben, JF, là, on yes. y est. c'est le top 5 des jeux québécois. On peut pas dire qu'on a une très grande variété <rire> de jeux, euh, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont quand même tous de très bons jeux.
1: Eh oui, exactement, exactement. Non, la... Malheureusement, la liste est mince. On va espérer qu'il ça... y a de plus en plus de jeux euh, qui sortent de jeux québécois et qu'on puisse avoir une liste beaucoup plus exhaustive dans quelques années. Absolument, donc sans plus tarder, numéro 5 alors, mon numéro 5 est un jeu de plan B game et c'est le jeu Century Spice Road. Euh, donc, euh, le jeu Century est un jeu euh, ben, de gestion de ressources dans lequel nous allons devoir euh, euh, échanger des épices, acheter des épices dans le but de remplir des contrats et faire des points de victoire. Euh, beau petit jeu, très clean, un jeu qui me faisait beaucoup penser à Splendor euh, dans son style de jeu, dans son dans sa longueur, dans, dans sa simplicité, mais euh, avec... Une, une stratégie, une complexité stratégique qui est quand même assez grande, euh, Century Spice Road. Euh, et oui, c'est un jeu de... de... Emerson <rire> Matsucci. Exactement, merci. Euh, et euh, fait par euh, Plan B. Euh, donc, euh, même si c'est pas, peut-être pas 100% québécois, il y a du développement qui s'est fait au Québec et euh, c'est pour ça que j'allais choisi en numéro 5. Absolument, et... Euh... Sans trop
0: s'étaler sur le sujet, en fait, euh, moi je suis un fan aussi de Century, c'est un concept en plus très ambitieux dans lequel il y a trois jeux qui vont être faits et qui vont s'intermélanger, si on veut. Euh, Pour moi, plan B, euh, ben probablement plan B, pour ceux qui savent peut-être pas, c'est quand même la continuité euh, non officielle, si on veut, de Philosophia, euh, qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, donc selon moi c'est des gens qui savent très bien qu'est-ce qu'ils font et on le voit en fait Azul, Century euh, Reef et euh, bon Azul les Vitraux et tout ça donc tous des jeux euh, Quimbra exactement tous des jeux qui sont sortis qui ont eu un succès euh, non mitigé en fait là. donc mm. il, c'est des gens qui connaissent très bien leur, leur affaire et je crois qu'on va continuer de voir des jeux d'assez bonne qualité là, en provenance de cette compagnie-là qui effectivement pas naissant des auteurs québécois mais c'est quand même euh, une compagnie québécoise qui travaille sur ces jeux yeah. mon numéro 5 il s'agit de Mo Rapido de Foxmind Euh, Qui est aussi une compagnie euh, qu'on pourrait dire euh, semi-ambiguë, mais ils ont un bureau de développement au Québec, il y a beaucoup de travail qui se fait ici, il y a des bureaux ailleurs dans le monde, en Israël entre autres, Euh, pour moi je considère que c'est une compagnie euh, très québécoise, en fait hein, il y a plusieurs des gens de l'industrie du jeu qu'on a reçus qui ont travaillé chez Foxmind et un euh, mot rapido euh, qui est un petit jeu de vitesse et de mots dans le sens qu'il va falloir trouver le mot euh, commençant par telle lettre euh, sous telle thématique le plus rapidement possible super beau format euh, jeu tellement facile à sortir à présenter c'est probablement un des jeux que j'ai sorti le plus souvent dans ma vie en fait euh, mmh. et personnellement en plus j'adore ce jeu là c'est un genre de scategories, mais euh,
1: sur le sur le, <rire> le turbo en fait ouais là. Exact. Numéro 4 Mon numéro 4 se retrouve plus bas sur ta liste, donc euh, je vais attendre un peu.
0: Ah ouais, plus haut, plus haut. Plus hein, haut hein, mais ben nous, oui, nous on le voit à l'envers, ça. mais c'est vrai que la liste est plus basse, mais c'est plus haut. <rire> oui, effectivement. Là, euh, là, mon ouais. numéro 4 est un jeu auquel je n'ai probablement jamais joué, en fait. Ben oui, t'as joué. Mais j'ai joué une fois sur une version <rire> euh, pas finale, mais presque, en fait. Euh, il s'agit du jeu El Maestro, euh, Maestro. de Tiki Édition, de Tiki alors David était venu nous le présenter en tout début de saison, si je ne me trompe pas, et très cool comme jeu, en fait c'est un jeu de, de devinette, donc il va deviner, mais en fait c'est un jeu où il va falloir deviner en dessinant. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne va nous faire des gestes dans l'air comme un, un chef d'orchestre, en fait. Vraiment à la manière d'un chef d'orchestre. Donc, va tracer des carrés dans les airs, va, va définir certains paramètres. Pendant ce temps-là, les joueurs doivent dessiner ce que le chef leur dit de dessiner. Et entendu, il y a plein de codes dans l'air où on peut dire, OK, ça, c'est la taille du truc, ça, c'est sa proportion par rapport à la chose d'avant, ça, ça se trouve dans votre premier dessin, etc., etc. Ça peut être... Ça... D'après moi, ça peut devenir vraiment complexe. Mais... Euh, puis en plus, quand, quand on se le fait expliquer comme ça, on se dit, c'est pas le genre de jeu qui peut fonctionner. Mais... Euh, en fait, moi, j'ai, j'ai vraiment adoré ça et ça fonctionne Très, très bien, en fait. Donc, El Maestro, c'est comme même pas
1: sorti encore, je pense, hein. Euh, devrait le voir sortir en 2019. Je pense que le jeu est pas mal prêt. Je l'ai vu dans, dans les salons de Drummondville. Donc, il, il commence... Ah, c'est il, ça, il est là, il est il là, sur là, le ben... bar mais il n'est pas encore distribué ni euh, sorti, là, officiellement. Mais, euh, super, là, parce qu'on... On, ben on sait que David nous avait dit qu'il sortait trois jeux en 2019. Aucun en 2018, mais trois jeux en 2019. Donc, j'imagine qu'il a eu le temps de les travailler beaucoup. Il doit, il doit être assez prêt là, à, les, à les sortir.
0: Absolument. Et ça, j'ai très hâte parce que j'ai l'impression que ça va être euh, un de mes prochains là, jeux de party que je, ouais. j'espère traîner avec moi vraiment souvent et vraiment longtemps.
1: Ah il ouais, y, y a un bon potentiel. C'est vraiment très drôle. C'est tout le temps... Ça a toujours l'air incompréhensible, mais finalement tu t'en sors, des fois un peu, des fois pas du tout. Mais c'est, 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 c'est parti, c'est léger, mais le, le, le concept du air drying est très intéressant, bien exploité dans El Maestro.
0: Numéro
1: 3. Alors, mon numéro 3 est un autre jeu de Tiki Edition et c'est leur premier jeu édité officiellement. Et c'est le jeu Gaia. Uh, Gaïa est un jeu, est un peu le, le Carcassonne québécois, si on veut. C'est un jeu de, de 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 placement de tuiles où nous allons construire un genre de 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 paysage, de ville ensemble où les tuiles vont représenter les terrains. Il y, a, il y a six types de terrains et on va devoir créer des villes, placer nos travailleurs, nos meeples sur le plateau. Il va y avoir plusieurs restrictions pour placer des villes. Il va y avoir plusieurs façons de placer nos meeples des objectifs à remplir, mais euh, ou de de créer des villes entre autres. Mais une des, des grosses différences, puis un des, des trucs que que je pense que c'est ce qui est un des, des, des choses les plus appréciées dans Gaia c'est la forte interaction entre les joueurs. C'est-à-dire que oui, c'est un jeu de stratégie, oui, c'est un jeu euh, où tu dois bien passer à tes affaires, tout comme ça, mais il y a un il y a des façons un peu de faire chier les autres, de détruire ces villes, de changer les tuiles alentour d'elles, donc elle change un peu de, de, de caractéristiques, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a de la forte interaction entre les joueurs, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs, qui est pas très compliqué, mais qui a une belle profondeur, beaucoup de rejouabilité. cette interaction-là, pour pour les joueurs qui aiment la forte interaction entre les joueurs, ben ça prend un jeu un peu euro, mais qui rajoute cette petite touche sans, sans être trop, sans détruire complètement la stratégie et le concept du jeu non plus mais juste assez pour hein, qu'on puisse se mettre des bâtons des roues puis avoir du fun en en faisant ça donc euh, très beau jeu belle réalisation surtout pour un premier pour Tiki Edition c'est Gaia
0: absolument bon choix en fait Euh, Gaia d'ailleurs qui est un jeu qui continue aujourd'hui de se vendre pour un jeu qui a autant d'années même s'il n'est pas très vieux mais dans le monde des jeux et de la vente de jeux il est considéré comme plutôt vieux Et c'est un jeu qui continue de se vendre encore et qui continue d'être euh, si on veut justement le ben, traduit en fait ouais. dans plein d'autres langues euh, sur plein de nouveaux marchés c'est un jeu qui est toujours actuel donc euh, très beaucoup en fait d'ailleurs pour Tiki là, comme tu dis que c'est leur premier jeu euh, bel euh, bon choix en fait pour
1: eux ouais mais ben, souvent hein, les jeux euh, tu le sors puis bon il y a une durée de vie éventuellement il, il va mourir euh, mais s'il y a eu à un, avoir une traduction il a déjà été fait t'sais. mais là ce jeu là il a continué à se vendre plusieurs années et là d'autres distributeurs des gens qui voulaient le localiser étaient intéressés puis, et, fait, ça fait en sorte que même trois quatre ans après que le jeu soit sorti il, il continue à être des nouveautés pour d'autres pays tu autant au Québec, ouais, pff... là, des fois le jeu il est sorti il y a deux ans, mais quand il sort en français au Québec, on le considère une nouveauté, ben Gaïa va être une nouveauté, je pense, en Russie pour 2019 ou quelque chose comme ça. Je suis ouais, sûr de détails, mais t'sais, on peut voir que des fois il y a un décalage dans, dans les jeux, puis c'est pas dû à l'éditeur, en fait, parce que l'éditeur va jamais lui-même é- t'sais, traduire ses jeux pour euh, en différentes langues euh, ou en, en beaucoup de langues là, pour que ce soit dans vraiment beaucoup de pays. Donc c'est vraiment. Les, la, l'industrie locale qui détermine quel jeu rentre dans son pays ou pas. Tu sais. C'est ça qui fait la différence, puis c'est pour ça qu'on voit encore Gaïa là, sur les tablettes au Québec, mais aussi euh, continuer à être des nouveautés un peu partout dans le monde.
0: Absolument, c'est un, c'est un beau succès, je trouve, ce jeu-là. Euh, c'est un bel exemple. Euh, mon numéro 3, en fait, était ton numéro 4. Il s'agit du jeu. « Expédition Northwest Passage » de Yves Tourigny, euh, le, le chouchou. chouchou de l'émission, alors vraiment <rire> un, un designer extrêmement prisé en fait par par nous hein, et par ouais. plein d'autres gens bien entendu.
1: Même s'il si euh. vit peut-être pas tellement au Québec, mais bon. C'est pas grave. Il ouais. ben,
0: faudrait, faudrait être sûr, Gatineau, Je suis pas tawa. certain. En fait, on ne connaît pas son adresse, bien entendu. Hein, on n'est pas des stalkers. Euh, donc, on ne sait pas exactement, mais je peux me dire quand même que ce sont des jeux québécois malgré tout. Euh, donc, Expedition Northwest Passage on en a parlé souvent euh, cette saison-ci parce que c'est un jeu en plus qu'on a redécouvert récemment qu'on avait bien aimé mais que là on on a redécouvert on a fait plusieurs parties euh, un jeu où on va se promener dans les glaces et dans l'eau pour aller sauver euh, pour aller sauver l'expédition... Pas pour aller sauver l'expédition, mais pour aller trouver le Northwest Passage et aller retrouver les traces de l'expédition perdue qui s'est échouée. Euh, donc, jeu quand même assez narratif, euh, malgré tout. Euh, vraiment très cool comme jeu. Un des meilleurs systèmes de création de maps que j'ai vu de ma <rire> vie. Et euh, l- juste le simple fait que tu peux sortir de ton bateau puis aller dans un traîneau à chien, c'est c- <rire> c'est tellement cool. C'est fou, hein? tu sais, c'est, c'est un petit cool. détail, mais ça fait tellement à l'histoire et à l'expérience du jeu. Euh, vraiment super cool.
1: Ben je suis bien d'accord, écoute, euh, pas grand-chose à, à dire, on en a déjà beaucoup parlé. En effet, beau jeu d'exploration, des mécaniques assez assez originales et particulières. Euh, peut-être pas euh, le jeu, peut-être pas le, le plus intuitif et pour la partie. C'est pas tout le temps clair, les bonnes choses à faire, les premières games, mais euh, un jeu qui, qui mérite d'y, d'y rejouer là, pour vraiment l'apprécier.
0: Ouais, ben en fait, je constate que c'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage ouais. qui est peut-être un peu plus difficile, dans le sens où ça se peut que tes deux premières games, tu les aies complètement chié, puis tu es sûr de perdre. Euh, par contre pour moi ça c'est la, une force dans, dans beaucoup de jeux en fait euh, que la rejouabilité vienne d'une, d'une certaine maîtrise dans le système ouais. euh, surtout si une fois que tu as compris le système il est très bien fait là, je trouve que c'est, c'est vraiment intéressant mm.
1: bien d'accord numéro 2 <rire> euh, ben mon numéro 2 se retrouve plus haut sur ta liste
0: Ok, ben, mon numéro 2 <rire> se retrouve plus haut sur ta liste. Ok. Euh, ça, ça veut dire, dans le fond, que ton numéro 1, c'est mon numéro 2 et que mon numéro 1, c'est ton numéro 2, c'est
1: ça On les a inversés, en effet. On les a inversés, numéro 1. Alors, mon numéro 1, c'est... Euh... Ben, écoute, ça a été mon numéro 1 du jeu de l'année, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup... Euh et c'est le jeu des crypto évidemment des crypto qui est un excellent jeu de party mais qui est fit pour les gamers impossible à expliquer mais une fois une fois que t'as compris c'est simple euh, écoute plein de, de, de belles choses dans ce jeu là on a déjà beaucoup parlé mais juste le le visuel qui rend le, le... un jeu qui pourrait être très très sans thématique très blême qui le rend très attrayant attirant et euh, ben écoute un beau un beau jeu de mots en, tout en subtilité hein.
0: Absolument, on en a parlé en début d'épisode, euh, le scorpion masqué, Christian Lemay, le poète, le jeune prodige du jeu Thomas d'Agenel-Espérance, euh, quoi demander de mieux hein, en fait pour un, un jeu québécois absolument exceptionnel que, quoi demander de mieux, une vidéo d'explication <rire> sur comment expliquer <rire> les règles, mais sinon il n'y a absolument aucun faux pas. Euh, mon numéro 1, il s'agit de ton numéro 2 et c'est le jeu Québec.
1: Oh my
0: God, le, euh... prophète le prophète. Le prophète P Pierre Poisson Marquis et Philippe Beaudoin. Alors co auteur du jeu, ils sont deux et encore une fois, qui retrouve-t-on derrière ce projet? Le poète à ne pas confondre avec le prophète Christian Lemay et le scorpion masqué. Euh, et Québec, ok, on, on en a parlé souvent. C'est, c'est un gros jeu de stratégie, en fait, comme il n'y en a pas au Québec, en fait. Il n'y en a pas. Euh, peut-être qu'avec la l'avenue des Kickstarters, on commence à le voir. Ok, oui, c'est vrai, Assassin's Creed, gauche de stratégie, ok. Euh, bon, ça commence, mais... Ce jeu-là, Québec, c'est sorti en 2011. Ça fait huit ans que c'est sorti. Euh, ça fait vraiment longtemps. C'est...
1: C'est... En fait, hein, JF, je, je te laissais parler, je suis sans voix, là. <rire> ben, écoute, euh, Québec, un jeu que jeu de, de majorité avec une mécanique de cascade assez originale d'ailleurs qui qui est jamais jamais revu dans d'autres jeux hein. donc c'est assez assez rare hein. un des jeux qui pourrait être considéré comme un des, des des meilleurs jeux mais qui a passé un peu inaperçu en effet ça fait quand même déjà un petit bout qui est sorti euh, je pense que on... On pourrait, on pourrait demander encore, con, continuer à insister à Christian pour qu'il nous fasse une nouvelle version de Québec. Là. Une belle version, là. vraiment. Éché, édition, de l'anniversaire. Dixième édition. Ça serait exceptionnel. On, on la souhaite encore, on l'attend encore. On, on espère qu'un jour ça va ressortir. Mais en effet, un des, des jeux forts dans les jeux de stratégie le euh, québécois, parce que c'est un des plus euh, complexes et complets euh, dans des jeux de ce style-là, de, de quoi une heure et demie, deux heures et plus il n'y en a pas tant que ça et il n'y en a pas vraiment en fait donc euh, très belle réalisation très beau, très beau jeu surtout pour l'époque mais encore un très bon jeu aujourd'hui Québec
0: en fait tu disais c'est oui un des meilleurs jeux québécois sans contredit mais probablement un des meilleurs jeux tout court aussi là. Euh, je veux dire le meilleur jeu c'est large là, je ne sais pas est-ce que c'est dans le top 200 ou peu importe mais c'est euh, c'est tellement un bon jeu même encore aujourd'hui dans quel, quel, quelle espèce d'état d'esprit, quelles circonstances ont fait que ce jeu-là a vu le jour, quelle magie avait-il dans l'air pour que ça se produise, quelles étaient les vibrations qui ont amené ce projet à naître, c'est quand même assez fou, hein? je veux ouais. dire, pour de vrai, c'est, c'est comme tu peux pas y croire, là. C'est, c'est presque irréel. Si j'avais pas une copie chez moi, je suis pas sûr que j'y croirais. Mais euh, Non, mais c'est quelque chose de, de tellement unique comme jeu. Est-ce qu'on va... Euh, ça pourrait prendre des années avant qu'on revoie ça au Québec, un truc comme ça. Euh, c'est sûr que maintenant avec Kickstarter, ça change un peu la donne. Mais à cette époque-là, il faut se mettre dans l'idée. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des jeux au Québec. Et de faire un gros jeu comme ça... Euh... Ouh là là, c'est, c'est quand même assez euh, fou. Et c'est un des jeux que j'ai testé le proto, là. J'ai testé ce proto il y a oh, presque 10 ans. Euh, une fois, en fait, à la récréation, avec Christian, je n'avais aucune idée c'était qui. Euh, c'est, c'est complètement surréel, en fait, que ce <rire> jeu-là existe et a été fait ici. Euh, oui, donc euh, t- pas tout a été dit, mais je pense que pour l'instant, c'est suffisant. bien yeah, bon choix. C'est un bon choix. Euh, hey, on arrive maintenant à la fin de l'épisode Jeff. Hein, ça, ça paraît que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble on s'est, on s'est laissé un peu aller euh, euh, mais c'est, c'est un sujet inspirant puis en plus au début de l'épisode on disait oh, on n'aura pas assez de contenu pour faire un épisode de durée normale qu'est-ce qu'on va faire je pense qu'on on a réussi à trouver euh, juste avant de terminer j'aimerais conclure rapidement sur une compagnie qu'on n'a pas mentionnée et qui est la compagnie Gladius euh, bon, je sais que plusieurs personnes vont sûrement grincer des dents et vont être un peu mal à l'aise en écoutant ça. Euh, ça reste que c'est, dans toutes les compagnies qu'on a nommées, en fait, euh, pr- pratiquement toutes les compagnies mmh. qu'on a nommées, une des seules à produire ces jeux au Québec.
1: Mmh.
0: Okay. Euh, oui, OK, effectivement, la qualité n'est peut-être pas euh, celle euh, des, des plus beaux jeux euh, de miniatures qui vont sortir, effectivement. Par contre, c'est, c'est quand même à mentionner. Euh, c'est, je trouve ça intéressant, je sais que le marché est pas là, je sais qu'il y a d'autres compagnies qui l'ont fait à certains moments pour euh, des, pe- des petits prints ou euh, des choses comme ça, euh, des, des travaux qui devaient être faits plus rapidement, donc c'est quelque chose que le marché, il y a pas nécessairement l'industrie derrière pour produire ces jeux-là, mais je trouve ça cool de savoir qu'il y a certaines compagnies qui le font, dont
1: Gladius, et qui fait un jeu absolument extraordinaire, dit comme moi. Euh, c'est passé le moment des mentions honorables, de Simon. Ah,
0: ok, parfait. Trop tard. Euh, dernière chose <rire> aussi, je, j'ai cru comprendre qu'il y avait, euh, que... Je me rappelle plus trop quand ça a été dit et qui l'a dit. Mais il y a quelqu'un qui a dit que tous les, les, Steve, euh, tous les Steve étaient des douchebags. Euh, j'ai cru comprendre euh, ça. Je sais pas sur... qui ça vient, hein, ça, Simon. Je sais pas. Mais en fait, je voudrais juste rectifier euh, le tir. En fait, et ce n'est pas ça qui a été dit. Ou en tout cas, ce n'est pas ça qui aurait dû être dit. Euh, c'est, en plus, c'est plutôt « Tous les douches s'appellent Steve
1: » Mais euh, c'est pas
0: tous les Steve qui sont douches bien entendu Ah
1: mais ben oui, belle, belle subtilité, merci ouais, Donc
0: c'est ce toujours important <rire> à savoir euh, Sur ce, JF, euh, ben, bon. je, pense je pense qu'on a fait le tour On hein. a fait le tour Ben écoute, tour. on
1: aurait pu en parler encore beaucoup pour vrai. Il y a quand même beaucoup de choses à dire malgré tout Malgré le peu de jeu, l'industrie est florissante au Québec euh, surtout les 5 dernières années, on a vu beaucoup de compagnies vraiment s'investir, tenter des nouvelles choses, plein de festivals qui, qui ont vu qui ont le jour, donc on aurait pu en parler vraiment beaucoup, mais écoute, euh, ça va être le, ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis sur-excité! <rire> Heureusement, ça, ça
0: m'emballe vraiment de parler de ça, en fait, je suis vraiment excité. Là, c'est la fin de l'épisode, mais c'est pas grave. Euh... Je pense que c'est le moment de se dire euh, la seule chose qu'il y a à dire dans ces occasions-là.
1: Ah ouais. Continue à jouer.
0: Alado ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de nsound.com